0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и традиционный не подкаст, в котором я подвожу итоги тура английской первой лиги. Сегодня мы будем говорить о 24-м туре и заодно зацепим, конечно, противостояние Арсенала Манчестер Сити, топ-матч, битва главных кандидатов на чемпионство. Но перед тем, как мы начнем, небольшое объявление. Дело в том, что не подкаст выходит с прошлого сезона, выходит стабильно. Стараюсь по максимуму рассказывать вам обо всех событиях тура АПЛ. Но ситуация складывается таким образом, что после этого выпуска мне придется на некоторое время не подкаст приостановить в силу технических причин и в силу того, что я не смогу в той же степени АПЛ освещать ближайшее время. А когда я начинал этот проект, главная его фишка была как раз в том, чтобы по максимуму обозреть то, что произошло в прошедшем укенде в английской премьер-лиге. Как только такая возможность появится, я постараюсь вернуться в том или ином формате. Но когда это будет, я... В данный момент сказать не могу. Телеграм-канал продолжит функционировать в том же формате, поэтому обо всех новостях вы обязательно узнаете там. Все впечатления от матчей, которые я буду просматривать, и всякие интересные наблюдения, которые у меня будут возникать, тоже обязательно будут там, поэтому не забывайте подписываться. Ну и давайте поговорим, собственно, про непосредственно этот тур АПЛ, который получился... На удивление низовым всего два матча пробили так называемый верх. Это Арсенал-Астонвилла и Манчестер-Юнайтед-Лестер. Все остальные закончились в диапазоне от 1-0-0-1 до 0-2, ну, зацепив, естественно, 1-1. Ну и по традиции начнем мы с матча Тоттенхэма против Вестхэма, а потом уже поговорим про Арсенал с Манчестер-Сити. В силу того, что он был сыгран в середине недели. Поехали! Тоттенхэм westham игра, закрывающая тур. Игра, в которой Тоттенхэм в случае победы мог пробраться в четверку, а Westham выбраться из зоны вылета. Ну, то есть, помимо того, что это достаточно принципиальное дерби, оно несло в себе и достаточно явный турнирный смысл – и тренеры подошли с некоторыми сюрпризами в стартовом составе. Начнем с того, что у Тоттенхэма снова отсутствовал на бровке Антонио Конте, который вернулся после операции раньше положенного. Был на игре с Лестером, был на игре с Миланом, но случились осложнения. И он остался в Италии, поэтому... У бровки команды руководил снова, как в матче с Манчестер Сити, как и в игре с Марселем, Лига Чемпионской, Кристиан Стеллини. Что касается стартового состава, то э, ждало два, пожалуй, больших сюрприза и одно ожидаемое изменение по сравнению э, с игрой против Милана. Вернулся в состав Пьер Эмиль -Хойберг. Тут никаких сюрпризов. Это игрок старта, когда Здоров может играть... Готов, Он обязательно будет играть. Ну, конечно, при условии, что это важная игра. А в чемпионате, естественно, все игры важные. Ну и по ходу матча, забегая вперед, скажу, что Хойберг очень наглядно продемонстрировал, за счет чего он является настолько важным и ценным игроком. Ну, хотя в целом это и так более-менее очевидно, но он еще раз это черкнул. Два сюрприза, которые... В стартовом составе увидели болельщики, они касались э, того, что в роли левого вингбэка вышел Бен Дэвис, а в роли левого вингера вышел Ришарлисон, то есть Иван Перешич и Сон остались в запасе. С одной стороны, решение понятное, потому что Перешич в ужасной форме в последнее время и... Он только подтвердил это своим выходом на замену. Сон тоже очень давно... Ну, собственно, он весь этот сезон проводит очень слабо. При этом его продолжают ставить и ставить. И если на каком-то этапе это еще можно было объяснить тем, что конкуренты по линии атаки травмированные не могут играть, то в последнее время это стало уже невозможно объяснить, потому что есть и Ришарлисон, есть и Данжума, и даже Лука свернулся, а Сон все равно играет. Получается, это плохо, но он все равно выходит. И вот, наконец-то, посадили его на скамейку запасную. Что касается Вестхэма, то у них стандартная для последних матчей тоже тройка центральных защитников. Керрер, Акбон и Агер. Двойка у защитников Соучик и Райс. Здесь тоже без сюрпризов, потому что, если вы помните, в прошлом туре Пакета получил травму, а Пакета в последних матчах играл в паре с Райсом. Вот в этой схеме 3-4-3. На флангах Цоуфл и Эмерсон. Таким образом сбылась моя давняя мечта. Я увидел в стартовом составе Эмерсон против Эмерсона на одном фланге. В принципе, задача минимум на этот матч была выполнена уже с объявлением стартовых составов. А такой еще тройка Вестхэма немножечко удивил, потому что с позициями Антонио и Боуэна, в принципе, все понятно. Это железные места, игроки, ну, не обсуждается, как понятно, учитывая, что Инкс пока... Начинает матчи в запасе. Скамак, похоже, присел более основательно. Вот. А вопрос, кто будет третьим. Потому что в последних матчах выходил Бенрахма. Может, Форнальс. Ну и казалось, куда-то в этом направлении будет развиваться идея. Нет, вышел Флин Даунс. Полузащитник Вестхэма. Ну, относительно молодой. Нельзя сказать, что прям совсем молодой, ему 24 года, и по ходу этого сезона, в принципе, не раз уже могли его видеть. Дэвид мойс объяснил свой выбор тем, что Даунс он выпускает, когда ему нужно произвести некоторые тактические перестановки, такая туманная формулировка. Здесь я предположу, что идея заключалась в том, чтобы было больше дисциплины у Вестхэма и четкие перестроения между схемами 4-4-2 и 3-4-3. Потому что без мяча в определенный момент Даунс, отход... ну, Даунс всегда отходил достаточно глубоко. И иногда выдвигался в прессинг. И в таком случае схема Вестхэма была 3-4-3, она зеркалила схему Тоттенхэма. И таким образом у каждого игрока Тоттенхэма был персональный соперник. Но, когда Даунс изначально отходил глубже, то схема Вестхэма приобретала вид 4-4-2. Антонио и Боуэн – это нападающие. Даунс, Райс, Солчек и Эмерсон – это четверка полузащитников. Эмерсон, соответственно, левый. Даунс, соответственно, правый. И как раз, чтобы... Команда была достаточно дисциплинирована без мяча, четко выполняла эти перестроения. Я предполагаю, именно поэтому был выбран Даунс. Хотя и Форнальс, и Бен Рахма, конечно, могут дать больше в атаке. Но тут Моис решил пойти в другом направлении и понять его можно. Что касается Тоттенхэма, тут состав... Учитывая те перестановки, про которые я сказал, в целом уже считывается. Да, Эмерсон на правом фланге. Порро пока остался в запасе. Ромеро правый центральный защитник. Дайер, Лангле, Дэвис. В центре полузащиты. Вот Единственная еще позиция, которая сейчас будет вызывать вопросы. И, наверное, уже до конца сезона. А кто все-таки? Скип или Сар в паре с Хойбергом? Сегодня вышел Скип. Может быть, это было тактическое что-то от э, стиления и Конта. Либо ходили слухи, что у Сара было повреждение. Может быть, с этим связано. Тоже вполне возможно. Но, тем не менее, в паре с Хойбергом вышел именно скип. На такой еще тройка, понятно, Кулусевский, Ришарльсон и Кейн. Игра началась, в принципе, с того, что Ришарльсон и Дэвис... Такое у них возникло недопонимание, и Ришарлисон поймал Дэвисона на противоходе, мяч ушел в аут, Вестхам его быстро разыграл, и все закончилось достаточно опасным ударом Боуэна из-за штрафной. В целом, неудивительно, новая позиция Дэвиса, ну, глобально она, конечно, для него не новая, но в рамках этой команды и этой схемы Антонио Конта он не играл еще левого вингбека. Ришарлисон, в принципе, давно не играл в старте, но тут, Исполнение просто само по себе подкачало, тут, может, и не стоит искать никаких глубинных подвохов, но в скором времени рисунок игры обрел весьма определенный характер. Тоттенхэм владеет мечом, Вестхэм обороняется, и выглядело это все на протяжении длительного времени немного натужно, скажем так. В плане идей с мячом у Тоттенхэма были некоторые сложности, впрочем, не впервые, и постепенно давление усиливалось. Но, чтобы вы понимали, первый удар из предела штрафной нанес, по-моему, Томаш Соучек на 42-й минуте с стандартного положения, а первый удар Тоттенхэма из предела штрафной площади нанес Ришарлисон после того, как... Кейн сделал закидушку за спину защитником Вестхэма. До этого Тоттенхэм, хотя были неплохие подходы, были заходы в штрафную, удары в основном были из-за пределов штрафной. То есть ничего опасного у ворот Фабьянски особо не было, просто вот постепенно вот это давление усиливалось. Выход Три Шарлисона в старте немножечко изменил динамику игры. Он позволил атаке Тоттенхэма стать более гибкой, стать более атлетичной и силовой в то же время. Ришарлисон активнее, чем Сон, вступал в единоборство. Команда стала активнее прессинговать. И знаете, у Ришарлисона был такой эффект присутствия. Не все его единоборства заканчивались успешно. Он, по-моему, выиграл, кстати, всего одну верховую дуэль из пяти но в некоторых эпизодах он, например, оттягивался глубже к центру, чтобы зацепиться за мяч. В некоторых эпизодах Кейн оттягивался глубже, цеплялся за мяч и пытался забросить мяч на Ри Шарльсона, как вот в том эпизоде, который привел в итоге к удару. У Сона в последних матчах, ну и в целом на протяжении этого сезона, часто возникает такая проблема, что он просто как-то растворяется. Ну нет у него никакого эффекта присутствия, который был у Ришарлисона, как раз в силу того, что он постоянно в центре внимания, постоянно наводит какую-то суету, борется за мяч, борется с соперниками, и атака получает какую-то динамику. И вот я чего опасаюсь, что сейчас Сон, который вышел на замену, забил... То есть, вот эта вот рокировка Ришарлисон старте сон на замену, она снова принесла пользу всем. Сон вышел опять при удобном сценарии, как было в прошлый раз, когда он оставался в запасе. Это было, ну, я думаю, вы помните этот матч с Лестером 6-2, когда Тоттенхэм выиграл еще осенью. И вот с тех пор такого... Случая, чтобы сон остался в запасе не было. Ну, повторюсь, часто это было связано с травмами, а в последнее время это было связано с упрямостью тренерского штаба, очевидно. То есть, и атака Тоттенхэм от этого выиграла, она стали, стала более атлетичной, более динамичной, более гибкой. И. Решарлисон от этого выиграл, он наконец вышел в старте. И сон, Он вышел уже под уставшего соперника при счете 1-0 на пространстве. И, собственно, он забил гол. И вот есть опасение, что из-за этого гола его опять вернут в старт в матче против Челси. Ришарлисон снова сядет в запас, и мы увидим картину, которую мы видели уже на протяжении всего сезона. Но, во-первых, Ришарлисону нужны игровые минуты, чтобы набрать просто необходимые игровые кондиции. Во-вторых, его вот эта активность, его динамика, его атлетизм против Челси будет очень нужен. И Сон, опять же, вышедший на замену, он также может изменить динамику игры, встряхнуть ее. Пока Сону, на мой взгляд, лучше продолжать выходить из скамейки запасных. Обязательно потом настанет момент, когда он вернется в старт. Он это и заслужит своей игрой, и по банально тактическому рисунку, будет больше подходить под определенного соперника, чем Ришарлисон. Но пока мне кажется, что нужно продолжать давать шанс Ришарлисону, потому что вот этот вот закостенелый состав Тоттенхэма, который при этом играет-то не лучшим образом, он может идти во вред потому что, ну, со стороны, по крайней мере, уже не очень было понятно в последних матчах, по какому принципу э, люди играют. Ну, то есть, просто один и тот же состав всегда, вне зависимости от перформанса того или иного игрока. Это выглядит очень странно. Если первый тайм – это такое владение Тоттенхэма во многом стерильное, это давление Тоттенхэма, которое не перерастало в моменты, и только в концовке тайма начало что-то такое проявляться, это давление начало усиливаться, то второй тайм уже... Стал более продуктивным отрезком для Тоттенхэма, потому что стали активнее накрывать Вестхэм прессингом. Стало возникать больше моментов с самого начала второго тайма. Если в первом тайме из семи ударов два из пределов штрафной, то во втором 6 из 9 из предела штрафной. Ну, то есть, понятно, что Тоттенхэм уже чаще выходил на ударные позиции. Ну и, конечно, первый гол, который оказался победным, это просто вау. И особенно круто, что сделали его Хойберг, Дэвис и Эмерсон, Потому что, ну, как я писал в своем телеграм-канале, во-первых, я очень рад за Эмерсона. Он сильно спрогрессировал с момента прихода Конта, и в последний месяц это становится очевидно уже многим, во многом за счет голов, которые он начал забивать. Это не совсем справедливо, потому что прогресс его, на мой взгляд, заключается не столько в этом и не только в этом, но... Даже вне зависимости от э, моего отношения, очевидно, что вот в последнее время Эмерсон меняет к себе отношение болельщиков просто на 180 градусов, потому что его э, очень сильно критиковали на определенном моменте. Во-вторых, Дэвис классно разобрался в этом эпизоде. Дэвис и в целом выдал э, достаточно хороший матч. При этом он же на позиции левого вингбека появился скорее от безысходности, потому что Сосиньон травмирован, э, перешечни в форме. И Дэвис в очередной раз демонстрирует, что это очень качественный игрок обоймы. Не топовый, но он вполне достойно может прикрыть позицию левого центрального защитника, левого защитника в тройке и в четверке. И как справедливо заметили в комментариях, просто очень хорошее слово, что Дэвис, и я применю это же и к Эмерсону, это... Игроки, по отношению к которым болельщики настроены в режиме оверхейтед. То есть они чрезмерно их критикуют. Ну и третье, но на самом деле главное, это передача Пьера Эмиля Хойберга. И вот этой передачей наглядно показал, чего лишается команда в его отсутствие, чего так не хватало с Миланом. Его разрешающая передача это просто космос. Из пятерки центральных полузащитников у него лучшие передачи, ну и такую передачу. Но я не хочу сказать, что никто не может отдать, но вероятность того, что ее отдаст именно Хойберг, что он увидит такой адресат для пасса, что он исполнит эту передачу, он, конечно, самый высокий. Даже Бентанкур с точки зрения передач, он слабее, чем Хойберг. У него другие сильные стороны. По части прессинга устойчивости, по части того, как он может сам накрыть прессингом, протащить мяч. Но именно с точки зрения передачи Хойберг, конечно, самый сильный из игроков Тоттенхэма именно центральной линии. Потому что, если брать всех, я думаю, что похожую передачу мог бы отдать еще Кейн. И вот этот гол заставил Вестхэм раскрываться, но получилось не очень, хотя был эпизод, когда они могли отыграться практически сразу, но удар не очень получился у джарда Боуэна в ближний угол. Ну, один из немногих эпизодов, когда Фрейзеру Форстеру пришлось вступить в игру, он оказался в полном порядке. Тут можно похвалить, кстати, Кристиана Ромеро за то, что он не бросился в какой-то бездумный подкат. Мы знаем, что он это сделать может. А второй гол – это Кейн Сон, классика. Но этой классике предшествовал то, что Кейн выиграл борьбу у Акбона. И только после этого смог покатить на э, Сона. Концовка запомнилась скорее никакими то игровыми моментами, потому что, во-первых, вышел Перешич, получил желтую, мог получить вторую желтую, но судья тут, Майкл Оливер, не стремился удалять игроков, потому что первым кандидатом на удаление, конечно, был Мичел Антонио, который тоже с желтой карточкой шел в достаточно опасный подкат. Помимо этого, Перешич еще Боуан умудрился усадить на пятую точку. Ну и была небольшая стычка в концовке, когда Райс просто в лицо... Хойбергу кричал, что ты никому не нравишься. В итоге у нас на выходе получается достаточно уверенная победа Тоттенхэма, но тут вот что интересно. То, что Вестхэм выглядел достаточно слабо. Если на протяжении большей части сезона я говорил про то, что в подвале турнирной таблицы Вестхэм оказался не совсем заслуженно, в основном на фоне проблем с реализацией, то нахождение Вестхэма внизу сейчас вызывает все меньше вопросов. И вот это смущает, потому что на фоне того, что конкуренты прогрессируют и прибавляют, задача выбраться оттуда уже выглядит совершенно иной. То есть Вестхэму сейчас нужно не прибавлять реализации не совсем то, с чем сейчас у проблема. Вестхэму сейчас нужно решать игровые проблемы. Потому что, если мы посмотрим на ситуацию после чемпионата мира, то... С одной стороны, Андерстат, например, говорит нам, что по X-Points Вестхэм должен находиться где-то в середине турнира на таблицы. С другой стороны, если мы посмотрим отдельно на матчи, которые были после чем -то мира, то Вестхэм должен был выиграть одну игру всего у Эвертона. Но штука в том, что он ее вообще-то и выиграл. А недобор связан в основном с матчем против Вулверхэмптона, матчем низовым, ничейным, где было много ударов из не очень опасных позиций. И в итоге забил Уоллурхэмптон, а Вестхэм не забил. Возможно, счет с Арсеналом мог быть чуть иным, но все равно не в пользу Вестхэма. То есть сетовать на невезение после чемпионата мира Вестхэму не приходится. Ничьи с Ньюкаслом и Челси по делу, да, это неплохо. Отрезками Вестхэм смотрелся весьма прилично в этих матчах. Но, в общем-то, Достаточно ли этого для того, чтобы остаться в ВПЛ? Сейчас я в этом очень сильно не уверен. Пожалуй, можно оперировать тем, что есть VPL команды, которые хуже ВСХМа. Безусловно, они есть. Но проблема в том, что это не какая-то константа. Это переменная величина. и То есть, Некоторые команды, которые в этом туре выглядели плохо, они хорошо выглядели в прошлом туре. Может быть, будут лучше выглядеть в следующем. И они, скажем, вот в этом туре проиграли, а в прошлом выиграли. Или выиграют в следующем. А у Вестхэма вот было две ничьих. И, конечно, победа-поражение в данной ситуации это лучше, чем две ничьих. А у Вестхэма пока не было таких матчи, в которых можно было сказать, что команда выглядела хорошо. Опять же, кроме Эвертона, но Эвертон еще Фрэнка Лемппарда. И в этом плане игра следующего тура против Ноттингем Форест, она будет очень важной для Вестхэма, потому что ну, нужно будет посмотреть, в каком состоянии команда Дэвида Мойса, потому что, э, окей, да, Эвертон обыграли, но потом Ньюкасл, Челси и Тоттенхэм даже при всех нынешних проблемах всей этой троицы, а проблема, очевидно, есть у всех трех команд, все-таки это достаточно тяжелый календарь. Посмотрим. Nottingham Forest тоже команда не очень простая, тоже не обеспечившая себе сохранение прописки, поэтому очень важно, что у нас будет в очной игре в следующем туре. Арсенал, Манчестер Сити, игра, которая была сыграна в Midweek, игра, которая перенесена была с первого круга, матч, которого мы ждали очень долго, потому что это противостояние двух главных претендентов на титул, и ну, в силу того, что игра была сыграна в середине недели, наверняка вы уже многое слышали, многое читали, и я в своем телеграм-канале тоже про нее писал, но по устоявшейся традиции давайте мы разберем игру, которая была... Посреди недели, тем более она имеет такую значимость, тем более она получилась достаточно яркой. Соберем все эти впечатления как-то воедино, и после уже подведения итогов будем двигаться дальше к матчам Арсенала с Астен Виллой и Манчестер Сити с Нотингем Форест. Каждая игра по-своему получилась удивительной. Но своего рода начало этому было положено именно в противостоянии Арсенала. С Манчестер Сити это один из таких ответов на вопросы о том, какой же все-таки потолок есть у этого арсенала. И в плане сильных сторон арсенала мы всегда говорим про стабильность стартового состава. И именно тут произошла пара изменений. Одно из них вынуждено и очень важно. Это отсутствие Томаса партии который не смог принять участие в этом матче, вместо него вышел Жоржиню, естественно. И это уже более тактическое изменение. Второе. Выход Такихира Тамиясу вместо Бена Уайта на правом фланге обороны. С чем это связано, сказать не так просто. Можно предположить, что таким образом Артета хотел... Чуть больше надежности без мяча, плюс э, в матче против Тоттенхэма Бен Уайт не очень успешно действовал на мяче, но с тех пор уже прошло какое-то время и, скажем, матч прошлого тура с Брентфордом Уайт провел вполне неплохо. И, в частности, его взаимодействие с АКА помогло... То, что он тогда увел защитника Брентфорда Рика Хенри, помогло Арсеналу открыть счет в том матче. Поэтому мне сложно сказать, в том числе и потому, что Арсенал, очевидно, по стартовому плану своему рассчитывал играть от себя, играть с высоким прессингом, с коротким пасом. Ну, в общем, все как всегда у Арсенала. И в этом плане выход Тамиясу, который в старте ВПЛ, мне кажется, в этом сезоне особо не выходил. Ну, банально, в силу того, что сначала он был травмирован, а потом Вайт как-то уже закрепился на этой позиции. Таким образом, у Арсенала стандартный 4-3-3, но с несколько новым наполнением. Частично вынуждены, частично по тактическим соображениям Микеля Артеты. Рэмсдейл на воротах, Габриэл и Салиба в центре обороны, Зинченко слева, Тамиясу справа, Жоржинио в опорной зоне, над ним Джака и Эдегура, такой тройка Мартинелли, Нкетти и Сака. Что касается Манчестер Сити, то состав... В принципе, тоже ожидаемый, насколько может быть ожидаемый состав от Пепа Гордиолы. В том плане, что он не сильно отличался от того, что мы видели за тур до этого против Астон Виллы. И самый большой сюрприз – это то, что Бернарду Силва остался в функции ложного фулбека. То есть, без мяча он опускался на позицию левого защитника. Плюс э, изменился состав э, центра обороны. Если против Астенвиллы это были Лапорт и Диас, то против Арсенала, Диас и Аке. Окер, э, соответственно, на правом фланге, Эддерсон на воротах, э, Родри, Опорник, Манчестер Сити, тут тоже без э, особых вопросов. Ну и остальная группа атакующая, ну, Назовем так, чуть подробнее сейчас разберем про схему Манчестер Сити, как они играли. Это Кевин де Брюйне, Илка Гюндаган, Джек Гриллиш слева, Марес справа и Холланд, понятно, впереди. На мяче и арсенал и Манчестер Сити использовали стандартное расположение: тройка защитников, двойка опорников, и таким образом они, собственно, пытались действовать. Прессинг тоже Арсенал старался применять э, привычный. Работал хорошо в Манчестер-Сити, возникли очень большие проблемы. И в какой-то момент, уже в самом начале матча, Эдерсон э, сбился на дальние выносы из ворот. Правда, один из них в итоге привел к голу. То есть сначала Эдерсон выносит в сторону Грилиша, Тамиясу выигрывает вверх, мяч переходит к Манчестер Сити, потом опять доходит до Эдерсона, Эдерсон опять выносит вперед, и Холланд уже борется с Салибай, мяч идет на половину поля Арсенала, и первый на мяче вроде бы Тамиясу, и он пытается отыграться с Рэмсдейлом, понятно и логично, но исполнение оказалось неудачным, но даже при этом. Мяч для Дебрюина был ну, совсем непростой. И то, как он слева его направил в ворота, ну, это высший класс. Но опять же, гол Манчестер-Сити родился из индивидуальной ошибки игрока Арсенала и из того, что действовать под прессингом Арсенала у Манчестер-Сити не очень-то получалось. А Арсенал себя чувствовал достаточно уверенно в первом тайме, в целом не только на стартовом отрезке. И этому способствовал и не совсем понятный, и, как сам Гордиолл признался, не совсем удачный стартовый план. Он заключался в том, что без мяча Манчестер Сити располагался в очень узких 4-3-3. Причем, смотрите, если мы говорим, что у Арсенала в центре поля при розыгрыше мяча двойка игроков, это чаще всего... Жаржини, ну, опорный полузащитник, в данном случае Жаржини и Зинченко, то Манчестер Сити пытался как раз именно вот этих центральных полузащитников и перекрыть. Но вопрос, как он пытался это делать, за счет чего? В самом начале матча это было проделано за счет узких позиций Мореза и Грилиша. Именно Вингеры Манчестер Сити перекрывали направление передач на центральных полузащитников Арсенала. Таким образом, основная задача Манчестер Сити. City... Я предполагаю, стартовый план Гордиолов заключался в том, чтобы ограничить продвижение мяча через центр. С этим Манчестер Сити справился. Всего 21% атак Арсенала прошел через центр. Они уходили во фланги. Но на флангах Арсенал себя чувствовал достаточно уверенно и. Во-первых, были банально кросы очень опасные, которые не привели к голову просто потому, что Нкейти не попал по воротам. Был один такой эпизод в первом тайме, когда подавал Зинченко. И во втором уже, по-моему, при счете 1-3, когда подавал Сака. Но, тем не менее, это достаточно опасные эпизоды, когда Нкейти просто один оказывался в штрафной и бил головой. Во-вторых, удавалось разыгрывать мяч и ставить Манчестер Сити в трудное положение. Плюс помогал прессинг, как я уже сказал. Ну и в целом в этой игре было достаточно много ошибок. И В частности, гол, который забил Расселл. Да, он с пенальти, но он пришел после того, как Родри потерял мяч на своей половине поля. Джака забросил за спину защитником Сити. Нкетти выбежал один на один. Пробил. Аки вроде бы уже вынес мяч из ворот, но тут вот судья свистнул и дал пенальти. Оказалось, что Эдерсон резался на анкете. Я видел версию, что вроде как Эдерсон не делал движение в игрока, и поэтому это игровое столкновение, и удар уже был нанесен, эпизод закончен. Поэтому не пенальти мне очень сложно с этим согласиться, потому что ну, он же бежал прямо в... Нкетти, и он врезался в Нкетти, то, что удар уже был нанесен, это ну, не отменяет того факта, что Эдерсон Нкетти снес. Да, это глупо, это обидно, возможно, но мне кажется, самого факта это никак не меняет. И Арсенал счет сравнял. То есть, по сути, это тоже случилось после ошибки. И оба гола в первом тайме забиты после индивидуальных ошибок. Но в целом по первому тайму Арсенал оставил более приятное впечатление. При этом в концовке тайма Арсенал вполне мог пропустить. Со стандарта Родри бил практически в упор. И во втором тайме тоже со стандарта Манчестер Сити создал опасный момент. И в последних матчах, по-моему, Арсенал стал стабильно допускать опасные моменты со стандартов. То есть раньше такого не было, а тут это прям уязвимая зона. Поэтому тут надо последить, что будет дальше, но проблем стало явно больше. Тут повезло, что Сити не забил просто. После перерыва игра изменилась, причем стоит разделить второй тайм на два отрезка. Это первые 15 минут второго тайма, когда Сити смог игру успокоить, улучшить контроль мяча. Да, 54% владения на этом отрезке, это не супер по меркам Манчестер Сити, но по сравнению с первым таймом это существенный прогресс, потому что в первом тайме было 60% владения в пользу Арсенала. И с этим как раз связано удивление по поводу использования Бернарду Силвы в роли Левого защитника Потому что одно дело Когда ты проводишь 60-70 Или даже больше процентов Времени с мячом И играешь с Вилла или с Ноттингем Форест Окей, нет проблем, нет вопросов Понятно все, но когда тебе нужно защищаться против Сака, это уже немножечко другой разговор. Хотя здесь такого преимущества, которое можно было ожидать при противостоянии Сака с Бернарду, у Арсенала не было. В целом Бернарду, несмотря на то, что он в первом тайме присел на желтую карточку, справился ну, достаточно неплохо. Первые 15 минут второго тайма, как я уже сказал, это отрезок, когда Сити игру стабилизировал. Чуть больше завладел мячом 54% времени. Ни одного удара команды не нанесли по воротам. Ни одного действия, по-моему, даже не было в чужой штрафной. То есть, такая очень равная игра без ворот, без моментов. Игра успокоилась по сравнению с первым таймом. А потом Манчестер Сити... City... Сделал замену, вышел же вместо Мореза. Ну, естественно, же пошел в линию обороны, стал центральным защитником. Аки занял позицию левого защитника, а Бернарду Сило перешел на позицию Мореза. Мы нечто аналогичное видели в матче против Астенвилла. Единственное тогда... Вместо Мореза вышел Аке как раз и занял позицию Бернарда Силва. А сейчас Аке был в старте и вышел Аканжи. После этого случилось интересное. Владение Арсенала на отрезке последних 30 минут составляет 75%. Еще раз, 75% против Манчестер Сити. При этом прессинг Манчестер Сити стал более интенсивным. Он не был постоянным, но когда он включался, он доставлял Арсеналу очень большие проблемы. И тут есть два показателя очень интересных, потому что при владении мячом 75% точность передачи арсенала упала прилично с 86% до 82%, если сравнивать с показателем первого тайма, когда владение было 60%. Ну То есть, когда команда владеет больше мячом, обычно и точность передачи у нее... Зачастую тоже становится выше, потому что, владея мячом, она либо преодолевает сопротивление соперника, либо ей дают мяч и откатываются. Ну, то есть команда может спокойно владеть мячом и таким образом точность передач набивать, грубо говоря. Это совершенно не тот случай. Прессинг Манчестер Сити вынуждал Арсенал ошибаться. Во-первых, второй и третий гол были забиты под давлением. В одном случае ошибся Габриэл, ну, ошибся не на пустом месте, да, это, опять же, это именно было связано с давлением Сити. И, во-вторых, это был не единичный эпизод. Перед этим ошибся Зинченко, когда Холланд выходил один на один и спас Рэмсдейл, ликвидировав вот этот выход. Были другие эпизоды. Эпизод с третьим голом, это когда уже пытались вынести мяч на трассару, но его накрыл Уокер, и после этого пошла быстрая атака с Родриг, Юндаганом, Дебрюиной и Холландом в завершающей стадии. Еще один показатель, который демонстрирует проблему Арсенала, это то, что при 70%... Владения, 75% владения, 15 минут на отрезок 60 по 75 минуту, когда Сити как раз забил второй гол. 41% действий прошел на третий арсенал, и только 24% на третьей Сити. То есть вот этими 25% владения Сити, конечно, распорядился по максимуму. Ну и во втором тайме Сити уже изменил э, структуру прессинга, причем изменения начались еще по ходу первого тайма. Во втором э, тайме мы уже видели привычный прессинг Сити, когда Дебрюйна выдвигается на одну линию с Холландом. И Сити выстраивается в 4-4-2 и начинает давить. Если в начале матча вингеры, то есть Морес и Грилиш, э, перекрывали центральных полузащитников Арсенала, Жоржини и Зинченко, то уже к середине первого тайма пошли изменения, потому что идея, которая заключалась в том, что именно Жоржини и Зинченко нужно перекрывать, она осталась. Но отвечали за это уже во второй половине тайма не Морес и Грилиш, они ушли в более широкие позиции привычные, а Дебрюйна и Гюндаган. А в концовке первого тайма, в начале второго, уже Сити вернулся к 4-4-2. И Давид стал более агрессивно именно в последние 30 минут. И в итоге именно это и привело к победе. И мы получаем такой очень нестандартный матч, когда Арсенал, владея мячом 64% против Манчестер Сити, выглядел достаточно хорошо в первом тайме, но не смог это конвертировать в такое ощутимое преимущество как это было у Манчестер Сити на финальном отрезке и потом уже Манчестер Сити с помощью перестановок по ходу матча смог сначала игру стабилизировать, а потом переломить в э, свою пользу при этом э, некоторые моменты у Арсенала я уже отмечал они не завершились из-за не самой удачной реализации, некоторые даже не дошли до этой стадии, потому что в последней стадии атаки чего-то не хватало. Либо Нкети не видел лучший вариант развития и Бил, когда можно было дать передачу на партнера, либо Сакам затягивал с продолжением атаки и она заглохла. Был эпизод при счете 2-1, когда уже казалось, что вот Джак выходит на ударную позицию и роскошно, абсолютно Рубен Диеш отобрал у него мяч. То есть, такие небольшие детали, из которых вот эта игра и складывается, они привели к тому, что Сити выиграл, выиграл заслуженно, обошел Арсенал турнирной таблицы, да, обошел по разнице забитых голов, при том, что количество очков одинаковое, арсенал матч в запасе, но вот. Ты смотришь на таблицу, ты видишь, да, Арсенала на игру меньше, но он второй. И вот это, оно может оказывать психологическое давление. Тем более, что Арсенал проиграл второй раз за три игры, чего в этом сезоне не случалось. Арсенал вообще в этом сезоне очень редко проиграл. Плюс он проиграл принципиальному конкуренту. И, по сути, весь уочковый гэдзикап он растерял за вот там неделю с небольшим. Так что матчи выходных, которые были, они в этом плане интриговали еще больше. Вот. Насколько смогут этой ситуацией воспользоваться игроки Мансити? Как будет справляться с этим Арсеналом? Ну, собственно, давайте переходить и начнем с матча в Бирмингеме на Вилла Парк, где Астон Вилла играла с Арсеналом. Астон Вилла Арсенал на Эймери против Арсенала, хотя, наверное, в текущей ситуации об этом думалось едва ли не в последнюю очередь. Потому что здесь, конечно, на первый план выходит текущее состояние Арсенала и борьба за титул потенциальная. Ну и начнем, как всегда, со стартовых составов. Что касается Арсенала, то по сравнению с матчем против Манчестер-Сити было... Два изменения в стартом составе. Вернулся Бен Уайт вместо таких Хира Тамиясу. И в старте, наконец, в ВПЛ. Хотя, так говорю, наконец, как будто Тросар сто лет играет в арсенале, а не перешел, не знаю, по-моему, месяц еще даже не прошел с момента его прихода из Брайтона. Тросар вышел вместо Мартинелли. В остальном все стандартно. Рэмсдейл, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржини, Эдегор, Джака. Да, партии не успел восстановиться. Сака и Нкетти. Что касается Астон-Виллы, тут тоже было несколько изменений. Они в основном касаются левого фланга. Ну, по сути полностью левый фланг. Э -э, поменял Луна Эмери. Э -э, на воротах традиционно Миляна Мартинес. В обороне слева вышел Марена. В центре обороны Минкс и Конца, справа Кэш, да, кстати, тоже еще одно изменение, не Янка, а Кэш. Каутиньо, Луис, Комара, Магин, это в полузащите. И э, Уоткинс с Буэнзи, пара нападающих. Ну, понятно, что это схем без меча. На мече остановила по традиции... Трансформировалась, Каутиньо уходил в центр, Морено забегал по флангу. Ну и, в общем, таким образом играли, что мы, в общем, уже видели не один раз. Игра получилась разбитой на несколько отрезков. Глобально, наверное, можно разделить на два очень разных тайма. Первый тайм, в котором Астен Вилла смогла очень хорошо сдержать арсенал и по максимуму воспользоваться ошибками. А второй тайм это тайм тотального доминирования арсенала, особенно стартовый отрезок, а концовка тайма игра уже такая стала чуть более качельной и могла развернуться в любую сторону, но все равно это было с достаточно большой инициатива арсенала. И причем мы знаем, что остановили очень важно правильно начать матч, они чаще всего активно начинают. И часто как раз с этим связано то, что при Унай Эмере, ну, кстати, визуально, по крайней мере, так кажется, надо бы проверить будет статистически, насколько это действительно так. В матчах с Останвиллой достаточно много быстрых голов, и тут тоже он случился как-то слишком... Легко Зинченко потерял мяч на чужой плане поля, пытался просто как будто насквозь пройти Мэйти Кэша. Кэш, этот мяч, естественно, забрал и просто сразу последовал заброс на Воткинса. И Воткинс достаточно хорошо сыграл, ушел в лицевую, пробил в дальний угол, без шансов для Рамсдейла. И после этого отрезок. Наверное, минут 10, когда Арсенал зажал Остен Виллу, Не получилось у нее переждать с преимуществом спокойно и укрепиться в этом статусе. Нет, Арсенал зажал и это приводило к тому, что Остен Вилла поплыла просто под прессингом. Они пытались выходить коротко, играть через центр, но это приводило только к тому, что еще больше пожаров возникало штрафное, штрафной и в итоге... Гол был забит после того, как Минкс скинул в центр, собственно, штрафной мяч. И Сака очень классно пробил и сравнял счет. Но перед этим был похожий эпизод, когда тоже под давлением Астон -Вилла пыталась куда-то вынести мяч. И через перепасовки, через центр тоже потеряла. Но там смогли заблокировать как-то игрока Арсенала, и не позволить продолжить эту атаку. И ну, отложили неизбежное на несколько минут. Казалось бы, что после того, как Арсенал счет сравнял, игра продолжится в таком темпе, но нет. Игра успокоилась и в принципе она была достаточно низовой в первом тайме. Получалось, у Арсенала не так много, а в конце тайма, более того, Арсенал провалился откровенно в прессинге. Хочется сказать, с одной стороны, что ну, во-первых, конечно, нужно похвалить Остановилова за второй гол, потому что он очень классный. Во-вторых, не совсем понятно, что в этом эпизоде делал Бен Уайт, у которого было большое преимущество перед Морено. Но он в какой-то момент остановился. Морено начал делать рывок. Уайт побежал к нему во фланг зачем-то. И потом только побежал обратно уже в сторону своей лицевой. И к этому моменту Морено не то что отыграл весь гандикап, который у него был. Он еще Уайту примерно столько же и привез. И после этого, конечно, классно пропустил мяч Буэнди, классно сыграл Каутиню. повезло, что мяч еще и между ног Джаки прошел. Есть соблазн сказать, что партия, будучи в составе Арсенала, возможно бы эту ситуацию потушил. И может быть он действительно потушил бы, но, во-первых, далеко не факт. Во-вторых, сводить все к наличию отсутствия партии не совсем верно, потому что Арсенал развалился э, в первой же стадии, потому что очень большие были э, расстояния между линиями. Арсенал обозначал, что он хочет пойти в прессинг. При этом никаких проблем для Станвилла выбраться из-под такого давления, просто пройдя через центр и доставив достаточно быстро мяч на фланг, не было никаких. Ну, то есть Арсенал вроде бы пытается... Но Астон быстро разрезает, проходит все это дело, и вот она уже на чужой половине поля. Помимо этого, конец первого и начало второго тайма – это такая стычка между Бокайо Сака и Алексом Морено. В концовке, в концовке первого тайма Сака очень жестко сыграл с Морено через мяч, но это было прям очень грубо, а судья даже не заметил, что это фол, ничего не дал. И после перерыва Марена ответил, я не помню, честно говоря, наказал ли как-то марена судья за это или нет. Если наказал, то это был там только штрафной, но, по-моему, даже штрафного не было. Тоже Он наступил на Ахил Сака и, в принципе, ситуация в какой-то момент в концовке первого тайма могла выйти из-под контроля, но нет, не вышло. При том, что матч был достаточно жесткий, но он э, все-таки прошел в рамках без каких-то таких обоюдных стычек, на вот, кроме эпизодов в концовке первого тайма, по сути, ничего не было. А после перерыва, конечно, Арсенал провел очень впечатляющий второй тайм. Ну, то есть, чтобы понимать контекст, статистика ударов в первом тайме 4-2, в первые 10 минут второго тайма 0-4 в пользу Арсенала, и по итогам второго тайма... 3.18 в пользу Арсенала. Ну, то есть, вы понимаете, есть, это было прям существенное такое давление. Но вот что удивительно, Арсенал не использовал практически ни один свой явный голевой момент. И во втором тайме их было достаточно, был выход Нкетти один на один, плюс Нкетти подловил, по-моему, Консу. И выкатил Эдегору, ну, где-то в район 11-метровый. Тут просто не попал в пустой угол. При этом Арсенал забил дальними ударами. Забил Зинченко свой первый гол в АПЛ, У него ушло на это 92 матча и 74 удара. И забил жаржинию потрясающим ударом. Ну, технически это автогол, конечно, Мартинеса. Но так вот сложилось, что после удара Жоржиния в перекладину мяч отскочил в спину Мартинесу и попал в ворота. Ну, такой бывает. Несчастный случай, конечно, для вратаря. Но тут э, вот что интересно. гол Зинченко пришел с углового, который Арсенал разыгрывал коротко. И это было достаточно частым явлением во втором тайме. Ну, то есть они разыгрывали коротко и выводили... Либо игрока из опорной зоны на удар из-за штрафной. Из-за штрафной Арсенал бил ну, достаточно часто. Из 20 ударов 8 как раз из-за штрафной. Ну и как вы уже понимаете, два из них стали ну, голевыми. Или там один голевой, а второй привел к автоголу. Ну, в общем, вы поняли. Либо после вот этого короткого розыгрыша шла подача штрафной Ну, в общем, вчера против Астенвилла Арсенал на стандартах использовал э, короткий розыгрыш. Но во второй половине тайма, то есть при счете 2-2, игра начала чуть... Э, не то чтобы выравниваться, она начала раскрываться. У Астон Виллы начали получаться контратаки, которых практически не было в первой половине тайма. Сначала это все сводилось к тому, что Оли Уоткинс получал мяч один в зоне левого полуфланга, но его выдавливал во фланг и ничем это опасным не заканчивалось. А в концовке, уже последние минуты 10-15, это закончилось двумя очень опасными выходами, когда Бейли пробил в ближний угол и от рук Рэмсдейла, Мяч попал в перекладину и неплохим обводящим ударом Дюрана, который тоже отбил Рэмс Дейл и плюс, было еще несколько таких неплохих подходов, которыми не закончились ударами. Ну и опять же на фоне всего этого, да, вот эти моменты Арсенала, про которые я говорю. И тут, конечно, ну, нужно отметить, что ну, не хватает команде Унай Эмери стабильности. У них есть очень приличные отрезки даже против очень сильных соперников, но они ограничиваются, ну, наверное, таймом в лучшем случае, а чаще всего еще более короткими отрезками. Стабильнее на дистанции матча быть не получается. Сам Эмери после матча сказал два момента очень важных. Во-первых, что после смены тренера команда отреагировала неплохо, но теперь проблема стоит в том, чтобы стать лучше с мячом и контролировать игру. Пока то есть, этого не получается и нужно время, чтобы спрогрессировать в этом аспекте. Второй очень интересный момент касался четвертого гола Арсенала. Это как раз единственный момент, который Арсенал реализовал. Это Мартинелли забил в пустые ворота после того, как угловой был у ворот Арсенала, Эмилиано Мартинес пошел на вот этот стандарт. Ну, в общем, часто история, вы знаете, да, вратари ходят на стандарт у чужих ворот, иногда даже что-то получается. И очень интересная реакция Эмири после матча, потому что он сказал, что я ему не говорил, Мартинесу, в смысле, что нужно идти на этот угловой. Он сам принял такое решение, и мне это не понравилось. Он знает, что так делать больше не стоит. Да, окей, Вратари могут на протяжении своей карьеры забить один или два гола, но пропустить ты можешь гораздо больше. Пропускают обычно больше, чем забивают. Поэтому Эмери оказался недоволен таким поведением Мартинеса. Очень интересный момент, мне кажется Плюс Мартинес возвращался Ну, знаете, вот эти Видео, может помните, как возвращался Джо Харт, когда уходил на угловой Там другие вратари, они бегут просто Быстрее всех на свете, нет Это не про Эмилиана Мартинеса И Арсенал Забивал уже праздно еще до того, как, собственно, нанести удар по воротам и Фабио Вейера Праздновал Там упав где-то в центре поля уже на колени, и Мартинелли руки поднял до того, как нанес удар. Ну, в целом, понятно, перед тобой пустые ворота. Но было бы э, совсем другое настроение, если бы они не попали. Но Благо, Арсенал ввел и, э, конечно, это вряд ли бы на что-то повлияло. Остановило... Очень сильно сомневаюсь, что удалось бы ей отыграться, но все равно был бы такой, ну, честно говоря, просто смешной был бы момент, но его не случилось, Арсенал забил, выиграл, выиграл закономерно в целом, но ощущение очень странное, потому что они забили те моменты, которые прям совсем не очевидны и неявные, а тогда, когда они должны были забить, они ничего не забили. И в итоге, если мы говорим, что у «Арсенала» мог случиться какой-то переломный момент, если бы они потеряли снова очки, потому что последние три матча ВПЛ без побед, два поражения, одна ничья, плюс уже «Сити» догнал. И «Сити» уже знает, что если они выиграют, они обходят. Но вот этот момент, он в итоге как по щелчку пальцев просто не случился, потому что «Арсенал» вырвал эту победу в концовке. И с этой точки зрения уже идет перелом, возможно, даже в другую сторону, потому что это эмоциональная очень победа, даже вот сидя на диване перед экраном телевизора и смотря на этот матч, не являясь, естественно, болельщиком Арсенала, ты чувствуешь прям очень мощную эмоцию от вот этого... Вот, вот такого поворота событий, когда уже все шло к ничей по идее. Вроде и матч Арсеналом выигранный, и не получается у них забить. А потом бах, они забивают и выигрывают. И все. И вот это, конечно, для них может стать дополнительным подъемом. Будем смотреть, что будет дальше. Остановила все-таки команда не очень стабильная. Лестер в этом плане... Команда, которая на дистанции последних туров выглядела интереснее. И следующий матч у Арсенала, по-моему, как раз с Лестером. И будет очень интересно это посмотреть. А пока Арсенал вернулся на первую строчку до того момента, как Манчестер Сити играл с Нотингем Форест. И вот что там случилось. Нотингем Форест, Манчестер Сити, игра... Совершенно сумасшедшей и нелогичной развязкой, когда ничего не предвещало, что Ноттингем Форест сможет спастись. Скорее наоборот, Манчестер Сити должен был выигрывать крупно. Ну то есть, это игра, ну, такая классическая игра Сити против хоутсайдера с тотальным доминированием, с кучей моментов. Но Сити их не реализовал, а Форест забил единственный свой момент – и все закончилось для «Сити» потеря очков. И вроде бы вот они только-только догнали «Арсенал» и все снова чуть отпустили. Что касается составов команд, то у «Манчестер Сити» было несколько изменений. Снова в центре обороны вышли «Диэш» «Лапорт». Снова «Бернарду» в роли ложного фулбэка, «Уокер» правый фулбэк, «Родри» и «Гюндаган» в центре. Грилиш слева». Холланд, естественно, в центре нападения, Фоден э, на правом фланге, ну и Де Дебрюина на позиции десятки. Что касается Нотингем Форрест, то Стив Купер долгое время играл с ромбом, вроде бы остановился уже на этой схеме, но в прошлом туре было 4-2-3-1, а против Манчестер Сити было 4-3-2-1, ну или 4-3-3 с э, очень узкой атакующей тройкой, причем в роли... Центр форварда вышел не Крис Вуд, как в прошлых матчах, а Брэнон Джонсон, а под ним играли Морган Гипсвайт и Данила, атакующие полузащитники, скорее. Вернее, даже Морган Гипсуайт, атакующий полузащитник, который может сыграть и на позиции десятки, и ложной девятки, и на фланге, ну, с уходом в центр. А Данила это центральный полузащитник или даже опорник. То есть, с учетом очень мощной тройки в центре полузащиты Джон Джошел, Джек Колбек и Рэма Фройлер, Ну, очевидно, что Форест сделал ставку на такую очень жесткую и массированную оборону центра. Линия обороны Лоди Арье на флангах, Филиппи Уорл, ну, с учетом того, что в прошлом туре травм получили Бали и Маккена, вариантов особо не было на воротах на вас. Ну и ситуация, повторюсь, стандартная для Матчи Сити против аутсайдера. Сити владеет мячом даже больше 70%. Вся игра проходит на половине поля Ноттингем Форест, либо на их третьей, либо на границе второй и третьей третий. Никаких контратак успешных особо не было. И сначала Ноттингем успешно защищался числом. Удар Гриллиша блокировал Уорл, удар Гендагана блокировал, по-моему, даже Джонсон. И сначала было давление Манчестер-Сити постоянное, но без особых моментов, а потом Ноттингем Форест стал не выдерживать, и оно перерастало в моменты. Это начало происходить еще в концовке первого тайма, когда... Гюндаган вырезал на Родри кросс в центр штрафной, Родри остался один, но э, просто не попал головой по воротам, а продолжился во втором тайме, и на старте второго ну как на старте второго тайма, ну минут 30, наверное, Сити просто разрывал, э, создал 4 явных момента во втором тайме, еще один это, собственно, момент Родри из первого тайма. Правда, вот эти четыре момента явных, которые создал Сити во втором тайме, это следствие двух эпизодов. Один из них это стандарт, когда Лапорт бил в Наваса. Ну, Не то, чтобы он хотел, так, но так получилось, что он просто пробил в вратаря. А другой эпизод это когда Фил Фоден за штрафной пробил неудобный удар, Навас отбил перед собой и дальше добивание Холланда. Это было больше похоже на какой-то элемент компьютерной игры, потому что Холланд сначала пробил в перекладину, а потом просто отправил мяч выше. Но это те атаки, которые дошли до ударов, а ведь были те, которые не дошли. В начале второго тайма Фоден с Холландом выходили вообще 2 в одного, но у Фодена не вовремя поехала нога и не получилась передача. Был эпизод, когда с фланга прострелил Кайл Уокер и набегал один во вратарской ген Он просто не достал до этого ничего. Ну, моментов у Сити реально было много подходов. Ну, то есть, тотальный контроль над игрой. Реальная проблема была ровно одна им не... Удалось забить второй гол, потому что 1-0 это всегда риск, что залетит что-то случайно. Причем гол Ноттингема нельзя даже назвать случайным. Это гол, который произошел из комбинации, там было... 20 плюс передач я в какой-то момент считал и, честно говоря, сбился. Вот. Но все равно не очень понятно, как Брэнон Джонсон в этом эпизоде протащил мяч и просто просочился сквозь оборону Сити перед тем, как отдать пас на Гипс Но это продолжительное владение Ноттингема. То есть, тут натурально, атака из 20 или даже более 20 передач. И таких атак у Ноттингем Форест за игру было всего 2. Одна дошла до удара, ну, как вы понимаете, это вот эта вот голевая атака. И, собственно, она привела к единственному голевому моменту, но моменту прямо очень жирному Вуду нужно было просто подставить ногу и попасть в пустые ворота. Ну, с этой задачей он справился. Очень важное очко для Ноттингема, ну, для них любое очко важно, потому что, как я уже говорил, команда еще не закончила свой путь в борьбе за выживание, там все в самом разгаре. И команды из нижней части таблицы, они еще нас будут очень сильно удивлять. Но это не должно никоим образом отбрасывать э, сомнения на качество игры Сити. Сити играл здорово. Сити был намного лучше. Сити должен был выиграть уверенно, крупно. В любой другой, даже не самый удачный день, Сити бы выиграл, ну, я не знаю, со счетом 3-0, 4-0, в удачный день это было бы 6-0. Вот в неудачный день это закончилось 1-1. Ну, еще хорошо, что не проиграли. На качестве игры, я думаю, не должно вызывать никаких сомнений ни у болельщиков, ни у Гордиолы. Все абсолютно нормально, просто в другом матче реализация будет лучше, и Сити уверена, это все заберет. Но, конечно, когда вот догнали Арсенал, я понимаю, хотелось бы не отпускать его обратно и продолжить вот это давление оказывать. Но вот так случилось. Посмотрим, что будет дальше. Я не думаю, что это как-то глобально отразится на состоянии Сити. И более того, я уверен, что это никак не отразится. Отразится ли это как-то на чемпионской гонке? Я, честно говоря, думаю, тоже нет. Впереди еще достаточно много матчей. Впереди еще очный матч Арсенала и Мачестер Сити. Поэтому я думаю, что у нас будет много всего интересного. Главное, что вот эта потеря очков Манчестер Сити не связана ни с какими игровыми проблемами. Ньюкасл-Ливерпуль одна из главных вывесок этого тура и по части афиши, и по части борьбы за топ-4, потому что Ливерпуль цеплять еще рано, у него несколько пропущенных матчей, после которых он вполне может вклиниться в эту борьбу и вспоминая, что единственное поражение Ньюкасл в этом сезоне нанес именно Ливерпуль и по части вопросов, которые у нас возникли перед командами, потому что Ньюкасла наметился некоторый спад на протяжении зимы, а Ливерпуль в целом хандрит в этом сезоне и вот в рамках вот этих вопросов вот этого состояния команды показали себя соответствующим. Потому что Ньюкасл столкнулся с проблемами, а Ливерпуль хандрил в этой игре снова. Хотя казалось бы, в такой ситуации, когда хандрить даже не очень возможно. По поводу стартовых составов было несколько интриг. Ньюкасл после матча с Борбутом остались сомнения по поводу Сен-Максимена и Альмирона, которые... Покинули поле из-за повреждений. Но Эдди Хаус сказал, что там вроде ничего серьезного. Они скоро вернутся. Они действительно вернулись. И были в стартовом составе. И поэтому состав ну плюс-минус э, привычный. С учетом того, что Брунон Геморрайес по-прежнему не может играть. Из-за дисквалификации вернется он только на следующей неделе. Против Манчестер Юнайтед в финале Кубка Лиги. Состав получился такой. Поуп Берн, Ботман, Шер, Трипьер. Центре полузащиты Лонгстов, Жои Линтон и Элиот Андерсон. И от тройка нападения Сен-Максимен, Исак и Альмирон. Что касается Ливерпуля, то у них вернулся Вержил Вандейк, Но он играл в паре с Джо Гомесом. От типа остался в запасе. Можно понять форму от типа в последних матчах. Ну, прямо скажем, оставляет желать лучшего. Тренд справа, Робинсон слева. Треугольник в центре поля Фабини, Хендерсон и Байчитич. И атакующая тройка. Салах справа, Нуни слева и Гагпа в роли центра форума. Началась игра с достаточно мощного давления Ньюкасл. Сначала был выход Эльмирона один на один, причем Эльмирон классно оценил ситуацию. Он находился в офсайде. Он вышел из офсайда, и.. Ему своевременно отдал пас, по-моему, Сен-Максимент был. И вышел Альмирон 1 на 1, но Алисон спас Ливерпуль. Вообще, Алисон, пожалуй, игрок матча, несмотря на все события, которые будут описаны далее. Сен-Максимент тащил мяч через дриблинг. И, в общем, Ньюкасл начал так очень активно. И были моменты, и был прессинг. А потом случилась следующая штука. Ливерпуль начал разрывать Ньюкасл передачами за спину. Они возникали из разных э, ситуаций, но инструмент для взлома был один. Сначала Ливерпуль в позиционной атаке через треугольник Салах, Фабинио и Трент вывел на свободное пространство в центре поля э, Трента и тот закинул передачу за спину на Нуниса. Нунис момент реализовал. Шок-контент, конечно, ну, это я шучу, на самом деле нет, рано или поздно, ну, нес понятно, должен был забить. Просто нет уверенности у нас, когда момент уносится, что он его реализует. Но тут он его реализовал. Потом Ньюкасл пошел в прессинг, а Ливерпуль очень легко вышел из-под прессинга за счет ложного движения Байчетича, который показал, что он разворачиваться будет в одну сторону, развернулся в другую и разбил таким образом прессинг Ньюкасл, протащил мяч. И закончилась в итоге все шикарная передача Салаха, потому что он отдавал ее примерно с 14-й зоны. Тоже закидывал за спину защитникам Ньюкасл. Ну, то есть, казалось, что там закидывать -то некуда. То есть, уже линия обороны была достаточно глубоко, но он смог отдать эту передачу. И это была передача на Гагпа. Таким образом, и Гагпа еще забил. При этом обе передачи были в зону между Трипьером и Шером. Следующий эпизод возник из ситуации, когда штрафной исполнял Ньюкасл. Стандарт мы знаем, это сильная сторона Ньюкасла, но тут подача пришла прямо в руки Алисону. и Алисон сразу выбил мяч вперед на Салаха. Получилось здорово. На перехват вышел Ник Поп. Пытался сыграть головой, не достал, упал, схватил мяч рукой и удаление. Прямая красная карточка, полный ужас потому что, ну, во-первых, мало того, что ты проиграешь 0-2, ты остаешься в меньшинстве, так Поп еще и таким образом пропустит финал Кубка Лиги на следующей неделе против Манчестер Юнайтед. При этом Мартин Дубровка, который вышел на замену, он тоже не может сыграть, потому что он заигран в Кубке Лиги за Манчестер Юнайтед. И вариантов у нью 2 это либо Лорис Кариус, либо Марк Гелеспи. То есть с помощью передач за спину Ливерпуль за Полчаса полностью выключил Ньюкасл, два гола, удаление. С одной стороны, это демонстрирует проблему Ньюкасла, с другой стороны, это показывает, что Ливерпуль все еще хорош в атаке. И если у него все в порядке с реализацией, то это все еще опасная команда. Казалось бы, на этом можно разговор заканчивать, но... Нет, это совсем не так. У Ливерпуля после удаления, естественно, стало еще больше владения. Ньюкасл после удаления, естественно, перестал выбрасываться в высокий прессинг. Ньюкасл выстраивался 4-3-2 с Исаком и Сен-Максименом в роли нападающих. Альмирон помогал, соответственно, полузащитникам. И сначала... Ньюкасл создавал эпизоды со стандартов через индивидуальные действия Сен-Максимена, но даже в такой ситуации получалось очень опасно. От гола Ливерпуля уже в первом тайме э, спас Алисон, перекладина, причем в некоторых случаях отдельно Алисон, в некоторых случаях отдельно перекладина, а иногда это было все вместе, когда после удара Сен-Максимена Алисон отбил мяч в перекладину. И это уже подсвечивало проблемы Ливерпуля. Тоже типичный для нынешнего сезона. Он, э, насколько хорош в атаке, настолько же плохо в обороне. Здесь это все подсвечилось в полной мере. Но после перерыва игра заиграла... Игра заиграла, прошу прощения за такую тавтологию, совершенно по-новому. Потому что огромное количество переходных фаз... Атаки 3 в 2, 4 в 2, куча моментов. Если смотреть на статистику ударов или на XG, может показаться, что было создано плюс-минус столько же, сколько в первом тайме. Это не совсем так. Потому что у Ливерпуля, например, много выходов, просто до, до удара не дошли. Например, Робертсон пасовал на Салаха, когда был выход 4 в 2, но получилось назад и передача ушла в никуда. Потом была атака 3 в 2. Салаха дал на Трента, но успел перехватить передачу Ричи. Но при этом это действительно были хорошие выходы. У нью лучше получалось трансформировать в угрозу. И действительно были хорошие моменты и со стандартов, и с таких быстрых атак. И снова Ливерпуль не пропустил исключительно благодаря Алисону. При этом в концовке матча и у Ливерпуля у Диога Жоты появились прям убойнейшие моменты. Он бил головой из вратарской, но не попал в угол ворот. Выходил один на один, тоже момент возникший с перехода, когда Ньюкасл потерял мяч после отбора в центре поля. Жота вышел один на один, обыграл вратаря, пробил, но просто не попал по поворот. В отдельный момент Ливерпуль просто выносил мяч, что очень удивительно для команды, которая... Естественно, владеет много мячом, и при этом она играет в большинстве. У нее тоже, естественно, было несколько прям очень хороших моментов. Шер после углового... Ну, я не знаю, как описать, потому что, ну, статистику занесли как удар. Мне первоначально показалось, что он передачу отдавал на Иск, и потом предлагал претензии, что ну что ж ты, дружок-то, ты за мячом не пошел. Был момент у Каллума Уилсона уже в самой концовке, когда спас Алисон снова. Тут еще в пользу Ливерпуля сыграл то, что разница была в два мяча. Все-таки это довольно прилично. И то, что у Ньюкасла не получалось забить. Потому что один забитый мяч им давал вот это ощущение того, что они могут отыграться. Что вот они уже практически вернулись в игру. И это подхлестнуло бы нас еще более интересным событием. Занимательно, что... Я уже на примере Арсенала сегодня говорил, что обычно команда, когда больше владеет мячом, она таким образом старается больше играть короткий пас, таким образом точность передач повышается, ну и, соответственно, наоборот. Когда команда мало владеет мячом, она чаще всего выходит через длинные средние передачи, которые несут себе больше риска потери, хотя бывает, конечно, что даже команда, которая владеет мячом, не очень много, она старается разыгрывать мяч, быстро перейти в атаку, но, как правило, чаще всего тоже она сталкивается с давлением и точность передач не так большая. Я к чему все это говорю. До удаления соотношение по владению было где-то 60 на 40, 59 на 41 в пользу Ливерпуля. И точность передач у Ливерпуля 78%, процентов, а у Ньюкасла 71. Ну, как бы окей, бывает, команды друг друга поджимали, не давали друг другу особо точно играть. После удаления естественно, владение Ливерпуля выросло 64%. процента. И точность передачи Ливерпуля тоже выросла с 78 до 90. Окей, все понятно. Но у Ньюкасл-то владение упало до 36%, а точность передачи тоже выросла до 85%. На выходе мы получаем еще один удивительный и неоднородный матч этого тура, потому что когда команды были в равных составах, Ньюкасл старался прессинговать активно высоко. Но Ливерпуль с этим давлением справлялся. И одним и тем же инструментом, но разными способами его применения он оголил проблемы Ньюкасла и показал, что да, у Ньюкасла есть проблемы. Да, Ливерпуль в атаке это все еще мощная команда, и если у них с реализацией все в порядке, это все еще очень опасный противник. С другой стороны, когда случилось удаление и, казалось бы, игра была сделана, Ливерпуль не контролировал эту игру. У него перестали получаться вот эти вот самые передачи за спину, которые он отдавал для того, чтобы создать угрозу. В то же время Ньюкасл сам стабильно создал моменты: либо через индивидуальные действия Сенок Семена, либо со стандартов, либо после переходов, которых во втором тайме вообще было безумное какое-то количество. Так что тут мы увидели, в свою очередь, что Ньюкасл достаточно хорошо организованная команда, а у Ливерпуля все еще очень большие проблемы в обороне. С одной стороны, но есть Алисон с другой стороны, который очень. Большую часть этих проблем с собой закрывает. Поэтому ничего принципиально нового в этом матче мы не увидели. Мы увидели просто интересное наполнение и развязку. Ну и Ньюкасл, который достаточно уверенно шел в четверке. Пускай на время, но пока из нее вывалился. Да, имея игру в запасе относительно Тоттенкома да, и уступая всего одно очко. Ничего страшного, конечно, тоже не случилось. Но определенная потеря темпа. У Ньюкасла абсолютно точно есть. Ну и второе поражение в этом сезоне, и второе от Ливерпуля. Команда Эйди Хау хорошо держится. Ну, здесь я как раз говорю с точки зрения малого количества поражений. С другой стороны, для побед их не всегда хватает, поэтому очень много ничьих, аж один штук, но про это мы говорили как-то раньше, в прошлых выпусках, не подкаста. Поехали дальше! Манчестер, Юнайтед, Лестер. Знаю, кому-то может показаться странным из итогов матча. Если посмотреть статистику, то э, тотальное доминирование Манчестер, Юнайтед. 7 явных моментов. 4.23, XG. Э, здесь я пользуюсь данными. Оп, даже 4.47, ХГ. Э, после матча было 4.23. Видимо, они пересчитали некоторые моменты и стало побольше. 26 ударов против 19... У Лестера, то есть команды, нанесли на двоих 45 ударов. Ну, вы понимаете, какой динамики была эта игра. И она с самого начала была такой очень динамичной. Началась она причем с интенсивного прессинга Манчестер Юнайтед, который доставлял Лестеру очень большие проблемы. Если говорить о составах команд, то надо учитывать, что у Манчестер Юнайтед вернулись в Еврокубки, они играли на в четверг и будут играть на Траффорде с Барселоной в следующий четверг. Очень принципиальный матч и с точки зрения себя проверить и другим показать. И с точки зрения борьбы за европейский трофей. На воротах ДХ, слева в защите Шоу, Мартинес, Линделев, Далот, Фред Забицер в центре полузащиты атакующая четверка. Смотрите, Гарначо слева, Векхарс на позиции десятки, Бруно справа и Решфорд в роли нападающего. Что касается Лестера, у них тоже привычные 4-2-3-1 с Уордом на воротах, Кастанем, Суттером, Фасом, Кристиансоном в линии обороны, Дюсбри, холм и Минди в центре поля, Юрий Тилиманс оправился повреждения и попал на скамейку запасных. Тройка игроков под нападающими Теттем, Мэдисон и Барнс, ну и, собственно, в роли нападающего Келечи и Хианачу. И вот Манчестер начал прессинговать, у Лестера были проблемы с выходом из обороны, потом в одном из эпизодов ошибся Фред, выкатив мяч на Барнса, у Лестера после этого перехода получилась быстрая атака, в результате которой Барнс обыгрался с Хианачу, и Хианачу вывел Барнса один на один. Спас Давид Дехея. Потом возникла ситуация, похожая на прошлый тур, когда Лестер обыграл Тоттенхэм. Там Фас на опережении играл с Харикейном. И от него пошла передача сразу в линию нападения и быстрая атака, которая привела гол. Здесь Фас выиграл вверх у Векхерста, И сразу пошла быстрая атака Лестера. При этом, опять же, не все удавалось довести либо до удара в принципе, либо до настолько опасного удара, который мог быть. Вот как в этом эпизоде, когда Фас выиграл верх у Векхорста. ну Даже не то, чтобы выиграл, он скорее передача перелетела в Экхорста, и Фас просто сыграл верхом. Это же привело к достаточно хорошему выходу Ихианачо. Но ну, Ихианачо, во-первых, не обработал мяч, а во-вторых, не очень удачно пробил. При этом потом был еще один момент у Келеча тоже хороший, когда после кросс-фланга он бил головой в ближний от себя угол, и Дехе успел переместиться и отбить этот мяч. То есть, прям два таких топовых сейва сделал Давид Дехе на старте встречи, которые позволили Юнайтед остаться со счетом 0-0. И в начальном этапе Лестер прямо разрывал. Через переходы, плюс Тетто тоже здорово резвился на своем фланге. Получается, что в первые 25 минут соотношение по ударам 3-9, 0 по явным моментам и 0-16 на 0:95 95 ХЖ в пользу Лестера. Если мы берем после 25 минуты, то соотношение по ударам 22-10 и из этих 10 ударов 5 пришлись на последние там, минут 10 с учетом, без учета, вернее, компенсированного времени, когда уже команда оттравлено доигрывали, Тенхак выпустил молодежь, дал возможность поиграть. То есть до этого было там, не знаю, 25 или 21, 5 по ударам. Вот. 7-0 по явным моментам. 4-31 на 0-68 XG в пользу Манчестер Юнайтед. Ситуацию изменил гол Решфорда, а пришел он из ситуации, когда неудачную передачу отдал в аутфас переход. И после классной передачи Бруно Решфорд вышел один на один и реализовал свой момент. То есть первой же ошибкой Лестера Манчестер Юнайтед воспользовался. И сначала игра просто успокоилась в конце первого тайма. Ну, был еще момент Лота, Но в целом... Игра просто успокоилась и Лестер уже не имел такого количества моментов. Тут надо отметить, что в прошлых матчах против Брайтона, против Астон Виллы и против Тоттенхэма во всех этих играх э, Лестер уступал в счете. Ни в одной из этих игр он не проигрывал больше 10 минут. Он очень быстро отыгрывался. И с Брайтоном в итоге у нее ничья 2-2, с Астон Виллой победа 4-2 и на Тоттенхэм 4-1. Вот такие 7 очков набрал Лестер за последние 3 матча. И стартовый отрезок, первые 20 минут показывает нам, что Лестер действительно в порядке. Но после того, как он пропустил, после того, как у него не получилось быстро отыграться и даже не было никаких к этому предпосылок, не было никаких моментов, игра уже перешла... В руки, в ноги Манчестер Юнайтед. И во втором тайме, в перерыве, прям вышел Джейден Санчо. Он заменил Алехандро Горначо. Ну, в целом, понятная замена. Горначо, конечно, очень талантливый парень, но пока откровенно сырой. И по-хорошему ему, наверное, вообще стоит поиграть пока что в аренде. Но вышел Санчо, и вся атакующая группа Манчестера полностью перестроилась. Ну, практически, кроме Бруну, который остался на правом фланге, Санчо занял позицию. На которой был Векхерст Позицию десятки Векхерст занял позицию центрального нападающего А Решфорд перешел на левый фланг Плюс к ним стал подниматься Фред И вот во втором тайме Уже Лестеру пришлось раскрываться У Манчестера стало появляться Больше возможностей для быстрых атак И вот в этом режиме Когда у Манчестера была возможность Разбежаться на пространстве Они конечно разрывали Лестер 5 явных моментов Забили всего два мяча Было два отличных момента у Векхерста Не получилось них него забить. Забили Решфорд и Санчо. Санчо вообще забивал в ситуации, когда было сложнее не забить. Но, как мы в этом туре видели, всякое бывает. Но разыграли очень хорошо. Вывели его на ударную позицию, выдернув в фаса из линии обороны. Родился вообще третий гол из прессинга. Накрыл Лиссандро Мартинес Кирича Хианачо, но Честно говоря, и Мартинос Довича вообще не достал. И, на мой взгляд, это достаточно очевидный фол, который не был зафиксирован. Но это не меняет суть дела и общего спрятия, конечно, никоим образом. Хотя, честно говоря, есть ощущение, что если бы это был матч не Манчестер Юнайтед с Лестером, а какой-нибудь топ-матч, то разговоры о судействе вышли бы на ну, если не первый план, то один из первых. Дело не только в третьем голе, а была еще ситуация с Забитцером, когда он прямой ногой и открытыми шипами въехал в колено в ауту фасу. Я предполагаю, что из-за того, что это было уже после свистка, после того, как был закончен эпизод, Забитцер не понес никакого наказания, а в динамике игры это могла бы быть красная карточка. Ну и в целом отдельные эпизоды были спорными, но игра не закипела, не завелась, а уверенная победа Манчестер Юнайтед увела нас в сторону от ну и хорошо. Второй гол – это выход Манчестер Юнайтед из-под прессинга, быстрый перевод с правого фланга, на котором Лестер пытался зажать на левый. То есть сначала растянули Лестер по горизонтали, потом... Выдернули Сутера из последней линии обороны. Решфорд забежал за спину к останию. Там еще Фаз задержался на последней линии. И вот, пожалуйста, вам ингредиенты успеха. Так что разгром абсолютно по делу. Очень уверенный Манчестер Юнайтед. Но то, что он получил удобный сценарий, это заслуга, во-первых, Давида Дехея. Во-вторых... Не лучший матч был у Келе Чехиана, о чем мы видели, что с Тоттенхэмом у него с реализацией все было более чем в порядке. Плюс ошибка Фаса, прекрасная реализация подаренной возможности Бруну и Решфордом. И Манчестер получил удобный сценарий, а в удобном сценарии эта команда страшная. Лестер с этим не справился, но тем не менее это все еще команда, которая достаточно опасно, которая все еще в неплохой форме. И на следующей неделе игра с Арсеналом все может быть не так просто, несмотря на такую уверенную и крупную и по счету, и по игре победу Манчестер Юнайтед. Челси, Саутгемптон. Очередной раз Челси теряет очки. Более того, Челси проигрывает дома Саутгемптон у последней команде лиги. И это Первый раз в истории АПЛ и, по-моему, с 88 -го года впервые Челси проигрывает оба матча в АПЛ Саутгемптону, И Грему Поттеру по этому матчу есть некоторые вопросы. Главный заключается в том, а в чем, собственно, заключался стартовый план на эту игру. Не очень понятно, потому что Челси начал игру очень осторожно и довольно статично без мяча, что кажется странным и не очень логичным. Учитывая позиции команд, понятно, что учился проблемы, но вы играете против Саутгемптона, последней команды лиги, которая осталась без главного тренера. Выводил команду на матч и руководил ей Рубен Целес. И он вернул достаточно классический 4-4-2, причем необычным наполнением. Я так понимаю, что Уокер Питерс еще не готов начинать в старте. Он появился на скамейке запасных уже. На позиции правого защитника вышел Эйнсли Мейтланд Найлз, в центре обороны Беднарек и Белокачап слева перо на воротах Базуну. И тут сразу обозначу такой момент, что Чалета Цар, хорватский центральный защитник, в какой-то момент Джонс отправил его в резерв играть за молодежку накануне одного из матчей прошлого тура. И с тех пор ни его, ни Оршича... Мы не видели в заявке, хотя вроде бы травмы у них нет. И вот два игрока, которые пришли зимой, которые ну, явно приобретались для того, чтобы помочь команде бороться за выживание, они ну, на данный момент, я не понимаю, отцеплены что ли, или что происходит. Мы будем продолжать, конечно, следить за этой ситуацией. Четверка полузащитников. На правом фланге вышел Стюарт Армстронг, в центре Лави и Джеймс Ворд Праус, и слева Мохаммед Ильинуси. И впереди Ануачу и Сулеймана. Что касается Челси, то 4-2-3-1 или 4-2-2-2. Тоже, в принципе, стандартная история при Грэмми Поттере с кепой на воротах. Но большая ротация была среди полевых игроков, учитывая матч Лиги Чемпионов с Баруси. Кстати, матч достаточно неплохой со стороны Челси. В линии обороны играли Чиво, Кулибали. Бодиашиль, ну, Бодиашиль играл левого центрального защитника, а Кулибали правого. И Аспеликоэто. В центре полузащиты Коучич и Энце Фернандес. Слева Маунт, справа Мадуэки. И впереди Фафана и Феликс. Давайте исходить из 4-2-2-2. Ну, тут не сильно принципиально. И вот Челси начал довольно спокойно. Без мяча не слишком активно. И... Первый опасный момент в матче создал Саутгемптон. Гемптон. Безобидный, казалось бы, заброс от Уорда Прауза, просто вынос на чужую половину поля. Бодиашиль пытался отыграться с Кепой, но просто вывел Камалдина Сулеймана один на один. кеп спас, но мяч попал к Армстронгу, который... Добивал ну, с приличного расстояния, но бил прямо в ворота и мяч вынес из ворот Кулибали. При этом, с другой стороны, Кулибали достаточно быстро получил желтую карточку в необязательном эпизоде в центре поля. И в концовке первого тайма он достаточно жестко пошел в отбор. В такой пограничный момент. Судья не стал удалять и нагнетать тем самым обстановку. И в перерыве вообще кулеболиз заменили, возможно, именно по этой причине. Но после вот этого эпизода игра успокоилась и ну, не происходило ничего интересного. По владению было примерно равенство 50 на 50, там 51 на 49. И не получалось создать ни у кого опасных моментов. У Челсе начали появляться подходы. Либо через индивидуальные действия, например, удар Мадуэки после прохода. С другой стороны, Мадуэки мяч получил после того, как нарушил правила на Перо, но судья это просто проигнорировал. Другой важной фигурой был Датро Фанам, центральный нападающий Челси. С одной стороны, у него 4 передачи за тайм, всего лишь с другой стороны, он дважды выводил партнеров на удар. И в целом у него была роль нестатичная. Это не была роль такого столба, который стоит впереди, цепляется за мячи, играет штрафной. Как раз наоборот, его задача заключалась в том, чтобы уходить во фланге. И он уходил во фланге, помогал обыгрываться с партнерами. В частности, через него как раз разыграли треугольник Ковачич. Фафана и Аспеликоэта, когда Аспеликоэта вышел в штрафную площадь, ну, не на ударную позицию, а ну, просто зашел в штрафную с мячом. Хотя Аспеликоэта пробил, но в данном конкретно эпизоде лучше стоило сделать катбэк под удар своим партнером. Это, соответственно, было ближе к правому флангу. Ходил он и на левый фланг, а Маун таким образом смещался в центр, но каких-то больших успехов Челси это не принесло. И уже в перерыве Грэм Поттер сделал двойную замену. Про Кульбали я уже сказал. Вот вторая замена, это как раз Фафана. И когда его спросили после матча, а, собственно, с чем связана замена, он сказал, что просто хотел использовать Стерлинга в широкой позиции. Тогда мне не очень понятно, а зачем было изначально выпускать Фафана в такой роли, если... Стерлинг нужен был широкой позиции. Возможно, Стерлинг, конечно, не готов играть сначала, но, возможно, стоило сделать обратный ход и убрать Стерлинга в перерыве. Возможно, ну, есть другие игроки у которые могут сыграть широкой позиции. Ну, то есть, мне не очень понятно, зачем именно Фафана было выпускать с такой задачей. И вроде как. Поттер не говорит, что как-то плохо справился с ней, Фафанан, ну, честно, мне не очень это понятно. И мне кажется, что вопросов к Поттеру становится все больше и больше. И поэтому матчу они, ну, уже достаточно серьезные, потому что стартовый план не очень понятный. И это, ну, основное в чем проблема. Но после перерыва, конечно, Челси зажал. Саутгемптон и можно сказать, что вот во втором тайме Челси, конечно, не повезло не забить, потому что два убийственных просто момента Стерлинга, когда выносили мяч из ворот практически Мейтланд Найлз и Перо, это было достаточно сильно, причем интересно, кстати, с защитниками Саутгемптона, потому что вот вроде бы Мейтланд Найлз, например, он выносил мяч из ворот, ну и Классное действие, спас команда. С другой стороны, это не характеризует полностью его матч, потому что, например, когда он проигрывал силовую борьбу с Стерлингом, это выглядело, ну, на мой взгляд, немножечко странно. И в целом защитники Саутгемптона выглядели не очень надежно. Было качап. Защитник интересный, перспективный, но не могу сказать, что он провел хороший матч. Несколько раз терял позицию, тоже его обыгрывали. И то, что на ноль сыграл Сутгемптон, Гемптон, это ну, в большей степени везение. Сутгемптон ответил выходом через правый фланг. Мейтланд Найлс и Волкот, который вышел на замену, хорошо убежали по флангу и вывели на ударную позицию Адама Армстронга, но он оказался в плотной кепе и... Просто, ну, там шансов, на самом деле, особо не было. Да, вроде бы опасный момент, но ситуация очень сложная. Придумать что-то тут особо нету ни времени, ни пространства. И Кепа все сделал грамотно. А дальше был угловой и жуткая травма Аспеликуэта, которая, ну, очень сильно, конечно, повлияла на матч, потому что и учился, у тебя вылетает капитан. И это выглядело просто-напросто страшно. И это банально сбивает ритм игры. Поэтому концовка матча, она уже прошла в таком более спокойном, что ли, режиме. Хотя пытались, конечно, команды изменить ситуацию. Причем обе у Саутгемптона были неплохие контратаки. 3 в 3, когда Мара ну, не отдал просто передачу. Челси перестроился на тройку центральных защитников в концовке. Но тоже там моментов уже особо не было. По сути, вот второй тайм он делится на два отрезка до травмы аспиликоэта и после. Вот мы знаем уже, что у аспиликоэта сотрясение мозга. Но, конечно, это неприятная ситуация, но ждем возвращения. Аспилюкуэта восстановится, вернется, и все будет хорошо. Ничего критичного и ужасного особенно не случилось, и слава богу. Что еще прям бросалось в глаза, это то, что Челси аномально много брал на себя в плане индивидуальных действий. Пытался решить именно за счет индивидуальных действий игроков, за счет дриблинга. И мы увидели в этом матче какие-то сумасшедшие 46 попыток дриблинга. Из них только 17 удачных, чтобы понимать масштаб. Произошедшее, просто скажу, что, ну, во-первых, когда количество успешных обводок уступает количеству неудачных, это нормально. Если мы посмотрим в среднем по матчу, то у всех команд количество успешных попыток дриблинга меньше, чем неудачных. Но если мы посмотрим, опять же, в среднем по сезону, учился 19 попыток дриблинга за матч в среднем. А лидер чемпионата «Арсенал» с показателем 19,7 попыток обводок за матч. Еще раз напомню, учился в этой игре 46 попыток дриблинга. Лидеры по этим показателям. Модуэки у него 2 из 6 успешных дриблинга. У Феликса 2 из 8. У Стерлинга 2 из 6. При том, что Стерлинг вышел вообще-то во втором тайме. Ну, в общем, не очень тоже это оправдалось. И косвенно, наверное, показывает, что у Челси ну, не хватает пока командного взаимодействия. Есть проблемы с игрой, и поэтому игроки пытаются решить индивидуально, либо тренерский штаб пытается решить за счет индивидуальных действий игроков, ни то, ни другое на дистанции работать особо эффективно не будет. Нужны все-таки более эффективные механизмы командного взаимодействия. У Челси их пока не видно. И тут вопросы не только, конечно, Грэмму Поттеру, потому что вопросы в целом к системе управления при Тодо Боули возникают, но сейчас, когда у Поттера Две победы в 13 матчах, давление на него, конечно, растет, возрастает недовольство фан а фан Челси это, давайте скажем так, это достаточно избалованная Категория болельщиков, я не хочу сказать ничего плохого, просто они привыкли за последние 20 лет, что Челси это команда, которая постоянно борется за трофеи. Они привыкли, что если у тебя нет трофея, то тебя увольняют. Наверное, мог стать единственным исключением Томас Тухель, но э, мы этого не узнаем, потому что произошла смена руководства. И когда у тебя ну, такие кризисные моменты, ну, все понимают, что в Челси ты не задерживаешься. Но тут, с одной стороны, пятилетний контракт у Грэма Поттера, дело даже не в пятилетнем контракте, дело в том, как презентовал Грэма Поттера тот Боули, да? он совершенно неожиданно убрал Томаса Тухеля, хотя ну, к этому было не так много предпосылок, и представил Грэма Поттера, что вот тренер, с которым мы будем строить долгосрочный проект. И как ты можешь строить долгосрочный проект, если ты после какой-то сумасшедшей закупки на трансферном рынке просто возьмешь и уволишь его? Да, при том, что есть тоже вопросы к Поттеру, при том, что у команды сейчас явно не все здорово, но тут однозначно нужно время, и пока ну, не очень понятно, как по истечении этого времени справится Поттер, но на данный момент явно не очень хорошо получается. И понятно, что у болельщиков Челси, как и у любого большого клуба, тут будет возрастать недовольство. Но пока у нас недостаточно информации по поводу Боули, насколько на него вот это внешнее недовольство будет оказывать влияние и какие процессы происходят внутри клуба, тоже пока не очень понятно, потому что ну, новая структура учился полностью. Поэтому по поводу перспектив Грэма Поттера говорить очень сложно. И учитывая, как убирали Тухеля с другой стороны, увольнение Поттера не будет большим сюрпризом. Ровно как и его оставление в качестве главного тренера. Пока просто наблюдаем, фиксируем вопросы Грэму Поттеру, фиксируем проблемы Челси. Я не думаю, что увольнение Поттера это прямо решение проблемы. Но очевидно, что каждый неудачный результат будет приближать нас к этому моменту и будет увеличивать количество вопросов вокруг Поттера. С одной стороны, хотелось бы сказать жаль, с другой стороны, честно говоря, не очень, потому что, ну, это же решение по поводу прихода в Челси, в крайне непонятный проект с новыми владельцами, Поттер принимал сам вполне осознанно. Поэтому в некотором роде... Что хотел, то и получил. Со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Ну и нужно рассказать про единственный гол, который был забит в этом матче. Это гол Джеймса Уорда Прауза. Ну и как вы уже можете понять по автору гола, забит он был со штрафного. Это значит, что 17-й гол забил уорд Прауз в АПЛ прямым штрафным ударом, и перед ним, ну, перед ним и так впереди был только Дэвид Бэкхэм, сейчас ему остался до показателя Бэкхэма всего один мяч. Интересно, что штрафной, кстати, Челси получил совершенно необязательную ситуацию, потому что Стюарт Армстронг получил мяч между линиями, недалеко от штрафной Челси, в районе 14-й зоны, но продвижения у него вперед не было, и он начал уходить во фланг. И Аспирикует на нем свалил, хотя это было не обязательно. Он шел во фланг, но и шел бы себе дальше, там ничего страшного. А получилось, что фулл случился именно в той зоне, которая наиболее опасна для штрафных орда Прауза. Челси старался избегать фоллов в этой зоне. В этом плане вышел очень интересный материал на sports.ru. Ребята делают тактический дайджест выходных, разбирают интересные и важные события, произошедшие в игровом выкинде, не только в Англии. Очень интересный материал, почитайте, там как раз разбирается, что вот эта зона она для Прауза наиболее успешная, оттуда у него какой-то аномальный процент попаданий со штрафного, ну и собственно вот он забил и вот этот гол как раз и принес вот на победу. Брайтон Фулхэм. Еще одна очень интересная вывеска. И я бы даже назвал этот матч такой скрытой игрой тура. Потому что это встреча двух команд, которые борются за Еврокубки, с учетом того, что у Брайтона две игры в запасе относительно Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма. И одна игра в запасе относительно Ньюкасла. И отставание было там, 6 очков от Ньюкасла, от Тоттенхэма 7. При играх в запасе ну, то есть это прямой конкурент Не то что за Еврокубки Но на данный момент и за Лигу Чемпионов мне не очень верится что Брайтон в итоге Выдержит эту конкуренцию Но и по темпу набора очков И по качеству игры Эта команда безусловно Классная команда, которая вполне заслуживает того, чтобы попасть в Еврокубки впервые в истории. Фулхэм немножечко другая история. Фулхэм – это команда, которая в первой десятке ну, по совокупности обстоятельств, скорее, но тем не менее это тоже ну, очень интересная команда. Они в целом неплохо себя чувствуют, и вот их противостояние – это ну, весьма любопытный матч сам по себе, учитывая то, что, ну, это прямые соседи турнирной таблицы, но я могу сказать, что уже по итогам тура Фулхам обошел Брайтон. У Фулхама 38 очков, у Брайтона 35 так и осталось, как и у Ливерпуля с Брентфордом стало по итогам этого тура. То есть такая группа команд, которая пытается пролезть в Еврокубки. Кто-то больше в Лигу Чемпионов, кто-то довольствуется местом в Лиге Европы вполне. Я думаю, что и Брайтона, и Фулхам, и Брэндфорд от этого не откажутся. У Фулхама даже сейчас, несмотря на то, что он выше позиции, наиболее уязвим, потому что у него больше сыгранных матчей, чем у всех из тройки, которые за ним. Ну и по качеству игры Фулхам, честно говоря, не всем уступает. И игра, которую мы увидели с Брайтоном, она это лишь подтвердила... Результат этого матча парадоксален. Парадоксален, как если бы Манчестер Сити не забил Нотингем Форест, а пропустил бы в самой концовке. Вот, Чтобы понимать примерно уровень доминирования Брайтона, даже он, наверное, еще больше был. Потому что свой первый удар Брай... фулхом поворотом Брайтона нанес на 51-й минуте. Второй и третий на 58-й. При этом есть подозрение, что и первый удар начался с отбора, который был с нарушением правил судей, не заметил. И второй тоже. А третий пришел с углового, который был после второго удара. Ну, то есть, у Фулхэма в атаке не получалось абсолютно ничего. Надо сказать, что у Фулхэма в этом матче отсутствовал Александр Митрович. Как стало потом известно, он получил повреждение еще перед встречей прошлого тура против Ноттингем Фореста. Это вроде как небольшое повреждение. С Ноттингем Форест он отыграл, Фулхэм выиграл. А в этом матче Фулхам неожиданно отказался от идеи с рослым форвардом, по-моему, это даже впервые в сезоне, потому что в тех редких случаях, когда Митрович играть не мог, понятно, что для Фулхама это было большой проблемой, но обычно его подменял Карлос Венисиус, форвард, заметно уступающий Митровичу по всем показателям, но форвард с Митричем схожий в плане типажа. Он тоже габаритный товарищ, который ну, может побороться за мяч, конечно, с меньшей долей вероятности успеха, но тем не менее. В этот раз Марку Сила предпочел выпустить в центре нападения Декордова Рида, а позицию Декордова Рида на правом фланге занял Харри Уилсон. А остальной состав Фулхма не отличался от того, что мы знаем по ходу этого сезона. Лена на воротах, Тет-Диоп, Рим, Робинсон, линия обороны. По линии Рид это... Защита опорная зона Уилсона, Уилсон, Перейра, Виллиан Атакующая тройка и соответственно Декордова Рид это форвард Ложный форвард, честно говоря сложно сказать В чем именно заключалась идея Фулхма, Потому что они естественно использовали Забросы на форварда, ну, потому что банально Не на кого было забрасывать, но ну, не будешь Ты забрасывать на Уилсона, на Декордова Рида Или на Виллиана, ну конечно нет Они старались разыгрывать мяч, но в основном Это все заканчивалось перекатом между Защитниками и дальше мяч не шел Что касается Брайка то расстановка привычная, состав плюс-минус привычный. Единственная позиция, которая сейчас у Брайтона не имеет железного игрока старта, это позиция центра форварда. В этот раз вышел Фергюсон, а в остальном тоже все очень привычно. Роберт Санчес на воротах и ступеньян слева. Данку, Уэбстер, центр обороны. Велтнад справа, Кайседа и Гросс, центр полузащитами. Томас слева, Марс справа, Макальстер, десятка. Ну и Фергюсон, как я уже сказал, это центр форвард. Чтобы понимать масштаб проблемы, можно посмотреть на количество передач игроков Фулхма в этом матче. И, в общем, любопытно, что самый пасующий игрок Фулхема это Бернт Лена, вратарь. У него 55 передач. Следующий после него – это центральный защитник и садил 50. Потом его партнер по центру обороны – Рим. И следом за ними идут крайние защитники Робинсон и Тетта. Собственно, в основном это так и выглядел. Просто такой прикат между четверкой защитников. Потом, естественно, Брайтон включает спрессинг. Следует вынос. Побороться за верх, за подбор у Фулхама получалось... Ну, в общем, не получалось особо у Фулхэма. И приводило все это к тому, что Брайтон просто каждый раз накатывал с новой и новой волной атаки... И моменты создавал у ворот Фулхом тоже стабильно, особенно богатым на это выдалось начало второго тайма, когда сразу несколько хороших моментов было у Брайтона, причем большая часть из них, даже не большая часть из них, а все приходили с, либо с правого угла воротарской, либо с левого угла воротарской. С у глава вратарской, если мы смотрим относительно атаки Брайтона, были моменты у Данка и Марча, а с левого у Ундава и Макалистера, соответственно. Плюс было еще два отменных гола, да, сайт был значительным, но тем не менее. То есть вы понимаете, какое было превосходство у Брайтона. Абсолютно огромное, колоссальное. Даже не знаю, как его еще можно писать, но я думаю, что вы вполне себе это можете представить. Мне не совсем понятны замены, которые провел Роберто Дедзерпи, но я не хочу их увязывать с итоговым результатом, мне это кажется неправильным, хотя по формальному признаку вроде бы можно это сделать. Потому что перестановки, которые сделали Силва и перестановки, которые сделал Дед они повлияли, конечно, на победный гол. Потому что Веничуус выиграл борьбу у Вельтмана, отдал пас на Соломона, Соломон попал. Вроде бы все вот это вот... Действо, оно происходило из того, что произошли вот эти самые перестановки. Но сказать, что Фулхам выиграла за замен, будет подгонкой под результат. Потому что нельзя сказать, что Венисиус успешно вошел в игру. Да, он дал хоть какой-то объем борьбы, которого не было у Фулхома. Но он выиграл только два единоборства из девяти. Просто одно из этих единоборств привело как раз к голевому действию, к голевой передаче. Но это не было какой-то системной проблемой Брайта, каким-то системным достижением Фулхам. Просто единичный эпизод, который даже ну, не суперопасный момент, просто неплохой подход. Единственный у Фулхама за матч. Все. Поэтому я бы не стал завязывать на заменах все. Хотя тут еще важно, с чего этот эпизод начался. Дело в том, что мяч был в такой промежуточной фазе. Он ни у кого еще не был в центре поля. Потому что Тетт вроде бы отобрал его у Митомы, выиграл владение для Фулхма, а потом отдал ужасную передачу на он просто отдал мимо по линии, обрезал э, Фулхом и на мяч выбегали одновременно Ундаф и Буананота. И здесь я предположу, что им могло не хватить сыгранности взаимодействия, потому что Буананота вообще он пришел только зимой. И они просто столкнулись, помешали друг другу, и из-за этого мяч перешел к Фулхуму. Хотя абсолютно спокойно мяч мог забирать как бы Буананута, так и он Ундаф, если бы они просто разобрались, кто должен идти на этот мяч. Но они не разобрались, мяч перешел к Фуху, последовала передача на Венисиуса, который выиграл борьбу у Велтмана, отдал передачу на Соломона, и Соломон отлично пробил в дальний угол. Вот и вся песня. Если говорить подробнее про перестановки Брайтона, то они в целом тоже... В чем-то их можно понять. Почему я вначале сказал, что мне не очень понятна замена? Потому что заменили Эступиньяна и Вебстера, игроки, которые проводили неплохой матч. Эступиньян, как и в игре против Crystal Palace, уходил в центр, помогал в розыгрыше. А Вебстер за счет продвижения с мячом и разрезающих передач, он несколько хороших передач отдал просто между линиями... Фулхама и доставлял мяч в опорную зону практически сразу, отрезая таким образом две линии Фулхема и продвигая атаку к воротам Лена. И их поменяли еще в тот момент, когда Брайтон активно создавал моменты. Поэтому это казалось немного странным. Вот в такой момент меняешь игроков, а вроде бы все нормально у команды. Но если бы Брайтон забил, все бы, конечно, сказали, что классно Дед сработал, освежил там атаку, свежие ноги, вот это вот все. Но, опять же, давайте да, не смотреть на результат, а смотреть на то, что мы увидели на поле непосредственно. Логику в ходе Дед попробуем отследить. И, в принципе, это можно сделать. Я думаю, что это даже не очень сложно, потому что вместо Ступиньяна прямо по позиции вышел Тарик Лэмпти. Игрок быстрый, и, то есть, получился левый фланг Брайтона, Лэмпти, метома резкий, взрывной, быстрый, метома техничный, может обыгрывать как в лицевую, так и в центр. Лэмпти забегает по флангу, а выход Ундава и Буананоты вместо Фергюсона и Вебстера, ну, Ундав вместо Фергюсона это замена по позиции, а Буананоты вместо Вебстера, это в целом более атакующая позиция. На позицию левого фулбэка пришел Паскаль Гросс, ну и Формация Брайтона стала более атакующей, что, учитывая характер матча, абсолютно логично. Брайтон был настолько лучше фухом, настолько ничего не мог сделать, что, ну, конечно, надо в такой ситуации дожимать. И именно это и пытался сделать Дед И, в принципе, если бы он дав забил, то, я думаю, никаких вопросов бы вообще не было. Но просто такой любопытный момент. Потому что, повторюсь, с точки зрения продвижения мяча, Эстопиньян и Уэбстер были неплохи. С другой стороны, на позиции у Эстопиньяна же в итоге играл Гросс, который, мы знаем, тоже у него все в порядке с передачами. А на позицию Уэбстера играл Велтон, тоже игрок, который достаточно хорошо продвигает мяч. Фулхэм без мяча тоже пытался адаптироваться под Брайтон, потому что на пару с привычными 4-4-2 без мяча в среднем блоке, который Брайтон периодически весьма успешно вскрывал. Мы увидели переход на 4-3-3. Он заключался в том, что в определенный момент из пары опорников по линии Рид, Рид поднимался на одну линию с Пирейро, и Пирейро с Ридом пытались перекрыть передачи на Кайседа и Гросса. Но опять же, Брайтон это проходил за счет... Продвижение с мячом или передач от Вебстера, или передач от Велтмана, или от того, что ступеньян смещался в центр нагружал эту зону, но, тем не менее, попытку Фулхама придумать что-то фиксируем. Попробовать что-то новое тоже отмечаем, но не получилось совершенно ничего, кроме того, чтобы забрать три очка. Абсолютно удивительно. Фулхам обыгрывает два раза в сезоне но Если победа в первом круге была вполне логичной и закономерной, то тут, конечно, Фулхаму повезло прям очень сильно, потому что игра по моментам, по качеству это абсолютный разгром должен был быть. Очень уверенно Брайтон играл, совершенно спокойно заходил в штрафную, в опасные зоны, создавал моментов, моментов было достаточно для того, чтобы забить не один и не два мяча. Но два матча подряд уже Брайтон подводит реализацию. С Кристал Пэлас все было еще обидней, там подвела и судейская ошибка, ошибка, которую признали. И ошибка Роберта Санчеса, что бывает не очень часто и с учетом, опять же, перевеса в игре не должно было повлиять на результат, но так вышло, что повлияло. Брайтон вернулся к своему состоянию, когда у него в первую очередь не получается реализовывать, а во вторую любые полумоменты у соперников, потому что ничего больше ни Кристал Пэлас, ни фулхом не создали, залетают. Немножечко обидно, потому что Брайтон наиграл на уверенные 6 очков в этих двух матчах, а заработал только одно, и... Это одна из причин, по которой у меня есть сомнения, что Брайтон сможет все-таки попасть в четверку. Хотя по качеству игры в этом сезоне команда ну, абсолютно заслуживает топ-4. Но, возможно, просто уровня исполнителей немножечко не хватает по сравнению с топ-клубами. Если бы Брайтон выиграл эти две игры, у него бы было 40 очков. И это на одну очку меньше, чем у нью с игрой в запасе и на 2 очка меньше, чем у Тоттенхэм с двумя играми в запасе. Но это все слагательное на наклонение. Мы знаем, что оно не очень актуально. Другое дело, что у Брайтона. Дальше идет пауза, потому что должна быть игра с Ньюкаслом. Но Ньюкасл, как мы знаем, играет в финале Кубка Лиги, а вернется он уже. Через неделю, соответственно, игрой против Вестхэма. Но если вдруг по каким-то причинам вы думаете, что у Брайтона сейчас спад, знайте, что это совершенно не так. Команда в полном порядке, у нее проблемы с реализацией. Если у нее будет залетать хотя бы часть из того, что она создает, то все у них будет хорошо. А по фухам у меня вопросы по-прежнему есть. Команда несколько перебирает. Тоже не думаю, что это будет длиться на протяжении всего сезона. Хотя, конечно, такое возможно, но не слишком вероятно. Эвертон Лиц очень важная игра с точки зрения борьбы за выживание. Мы говорили про Лиц неделю назад в контексте его такой диалогии с Манчестер Юнайтед. Лиц подходил к ней без тренера и недавно у Ли Джесси Марша. И вроде бы у Лиц было готово решение, но пока его не получилось реализовать. Вероятно, потому что главный кандидат на пост тренера Лиц Лидз пока Лицу отказывают. И против Эвертона командой руководил по-прежнему Майкл Скубала. Ну, у Эвертона традиционно Шон Дайч. Составы все вполне понятны, ожидаемые с учетом потерь ключевых игроков. У Эвертона это 4-3-3, пик в воротах, Миколенко, Тарковский, Коуди, Коулман. Линия обороны. Гулье, Анана, Дукуре, треугольник в центре поля. Макнил слева, его без права. И Нильмо П вышел в центре нападения. Дело в том, что Доминик Калверт Льюин получил повреждение в матче против Арсенала. Против Ливерпуля неожиданно в старте вышел Симс. А против лица все-таки решили довериться более опытному Нилю Мапе. Хотя можно предположить, что Шон Дайч хочет кого-то более габаритного, скажем так, кто сможет лучше побороться за Лонгболу. Что касается лица, то Мелье на воротах, Эллинг справа, Кох и Вебер центр обороны, Фирпа слева. Если помните, Паскали Стройку прилетела от Маркуса Рэшварда мечом по голове, очень серьезно, до сих пор не может вернуться. Адамс и Маккенни в центре полузащиты, Саммерли справа, Харрисон на позиции десятки, Ньонту слева и Патрик Бэмфорд на позиции форварда. Ну и игра у лиц совсем не получилась. Стартовые полчаса прошли... В сценарии, когда Эвертону приходилось больше владеть мячом, моментов особо не было ни у тех, ни у других ворот, но у лица не работали привычные механизмы. претинговать Эвертон достаточно тяжело, потому что команда сразу выносит лонгбол. В этот раз, да, нет у калверт Льюина, но адресат для таких выносов Эвертон себе нашел. Это амадон Анана. Он... За первые полчаса поучаствовал в шести верховых единоборствах, из которых выиграл три. Всего у него семь единоборств, но после 30-й минуты где-то немножечко сменился рисунок игры. Эвертону не нужно было уже больше владеть мячом, команды выровнялись в плане владения ну, не выровнялись, а в концовке первого тайма владение было ровное. А чтобы вы понимали, к середине первого тайма владение было где-то 62 на 38 в пользу Эвертона. Но Эвертон все сводил всегда, даже когда им удалось доходить до, скажем, опорной зоны противника. Они все равно все сводят к фланговым атакам и кроссам в штрафную. Ну, в целом, понятно, такая стилистика, если вы посмотрите на самые опасные передачи с игры то вы увидите, что это либо лонгболы, либо кроссы с фланга в центр. При этом высокий прессинг у Эвертона тоже работал достаточно хорошо. У них сразу 10 возвратов владений в 40 метрах от ворот соперника. Ну и, конечно же, стандартное положение. В первом тайме игроки лица дважды выносили мяч из ворот. Это, правда, один эпизод, по-моему, был. Это делали Вебер и Маккенни. Что касается лица, то вот у них... Идей по тому, как создавать моменты, не было. Всего три удара лица нанес из пределов штрафной. Все три головой, то есть это не самые простые эпизоды. Опта один из этих ударов засчитала как явный голевой момент. Я не согласен и не понимаю, почему это вообще голевой момент. Это удар Эллинга с углового, который даже не выглядел как удар. Это просто как борьба в штрафной, который не факт, что Эллинг вообще-то выиграл. За счет чего Лиц мог зацепиться, это пара быстрых атак э, во втором тайме. В одной из них они очень быстро дошли до чужой штрафной. Харрисон давал на Бенфорд Бенфорд просто не попал по мячу. А в другой атаке Бэнфорд не смог принять мяч нормально. По ходу второго тайма пытался Скубала несколько изменить происходящее на поле. Сначала вышел Аренсон вместо Саммервилла и вся атака перестроилась. Ааронсон занял позицию десятки, Нионта ушел на правый фланг, Харрисон на левый. Потом еще вышел Рютер вместо Маккенни, Ааронсон вообще опустился на позицию восьмерки. Но это ни к чему не привело. Два момента, которые еще связаны с этим матчем и с Литцем, они не очень относятся к чисто футбольным. Это стычки, которые происходили в конце первого и в конце второго тайма. В конце первого тайма повздорили Макнил и Адамс. Мне показалось, что Макнил падая, он Адамса там толкнул, зацепил, начал что-то предъявлять. Он до да, этого уже был недоволен. В одном из единоборств в целом в матче Эвертона с Литцем стычек ожидать можно, потому что обе команды достаточно силовые, обе идут в стык до упора, и в такой ситуации вполне можно представить, что кто-то будет недоволен. А после окончания матча уже Нионта с Колманом о чем-то говорили. Сначала казалось, что они говорят как-то по-доброму, а потом как-то то Ньонта решил Колмана, видимо, как-то поддеть, что ли, зацепить. Все это переросло в небольшую тоже такую стычку, но ничего критичного. Так поговорили и вроде бы отпустило. С точки зрения игровой, лиц, вот кроме упомянутых выше эпизодов ничем не закончился, просто команда не понимала, что ей делать с Эвертоном. При этом Эвертон не забил свои самые опасные моменты, это были стандарты, причем оба явных момента это на одном и том же стандарте были. Не все атаки Эвертона дошли до удара или был прекрасный момент в концовке матча, хотя, казалось бы, Лидсу, да, нужно отыгрываться, но когда Дукуре обыграл Арнсена и Фирпой, классно скатил Гуе под удар, но удар заблокировал Эйлинг. При этом все, вот после того двойного момента на угловом, каких-то шансов у Эвертона было не так, чтобы очень много, хотя команда выглядела, конечно, более осмысленной и лучше, чем лиц. но гол победный, он, конечно, случайный. Получилось, конечно, все хорошо, и вполне возможно, кстати, что Колман так и задумывал. Просто потому, что он понимал, что у него нет никаких вариантов, в штрафной никого нет, мяч уходит. Он просто пнул мяч куда-то в сторону ворот. Я не знаю, это был прострел, это был удар. Может быть, сам Коуман этого особо не знает, но мяч попал в ворота. И, конечно, что-то непонятное делал Илан Мелье, что за позицию он занял, зачем. Там не надо было ничего перехватывать, там ни одного игрока Эвертона не было, даже близко. Может быть, конечно, он потерял ворот, настолько их не контролировать. Не знаю, я поймал себя на мысли в этом матче в целом, потому что Мелье достаточно много ошибался, были ошибки на выходах у него, причем несколько раз. И в целом уже на дистанции ну, второго сезона ВПЛ, да, Мелье это хороший вратарь с точки зрения игры ногами. Он позволяет лицу действовать в рамках подходящего ему стиля, так как лиц хочет играть. Но послушайте с точки зрения шот стоппинга, это же какой-то кошмар. Но он по постшоту стабильно в каком-то ужасающем минусе. Один из худших вратарей лиги. И для команды, которая борется за выживание, это же очень важный момент. Он может оказаться ключевым в итоге. Я понимаю, что у лица так себе оборона. Команда достаточно много допускает в силу стиля. Но это не может оправдать все то, что Мелье пропускает. Он пропускает очень много. И это, на мой взгляд, не очень нормально. Эвертон таким образом выбрался из зоны вылета, лиц в эту зону вылета опустился. Это кажется логично, потому что Эвертон получил некоторую структуру при игре без мяча. Да, в определенных ситуациях есть проблемы, как мы видели в матче против Ливерпуля, когда Ливерпуль поймал Эвертон дважды на быстрых атаках, и команда Шондача ничего не могла с этим сделать. Но в двух домашних матчах против Арсенала и Лицу команда выглядела хорошо, организована. Она понимает, что нужно делать. Она не усложняет, играет достаточно просто. И этого более чем хватило, чтобы сломать все планы Арсеналу и Лицу. Пока что Эвертон идет хорошо и уверенно взял курс на то, чтобы... Выйти из зоны вылета по поводу лица это сказать тяжелее. Не так давно еще у меня было впечатление, что команда тогда еще Джесси Марша скорее останется в Премьер-лиге, чем нет, но сейчас уже у меня нет такой уверенности. Мы, по сути, за две недели увидели от лица то, что видим. Тоже на протяжении всего сезона. Да, есть хороший матч с топ-командой. Домашний матч с Манчестер Юнайтед. И вот потом важный выезд к прямому конкуренту в борьбе за выживание. И лиц выглядит ну, абсолютно никак. Он не может прессинговать банально даже стилистически. Потому что Эвертон сразу начинает выносить. И делает это достаточно успешно. Держать мяч не получается. Эвертон накрывает высоким прессингом. Быстрые атаки тоже не выходят. И все. Лиц страдает в итоге 90 минут и абсолютно закономерно проигрывает. Следующая игра у лица с Оутгемптоном это... Игра, конечно, и для Саутгемптона, и для лица будет очень важной с точки зрения борьбы за выживание. Я думаю, что это более чем очевидно, учитывая, что играют команды 19 и 20 места. И отрывы в зоне вылета сейчас не космические. Саутгемптон от зоны вылета отделяет 3 очка, а лиц 2 очка. Там у всех одинаковое количество матчей, и в какой то веки мы можем сравнивать без оглядки на этот показатель. Вулверхэмптон Бормут еще одна игра, где команды создали один убийственный момент на двоих и несколько полумоментов. Собственно, вот этот самый опасный момент забили, и ничего больше не забили. Было достаточно интересно наблюдать, потому что первый удар Бормут был нанесен на самой первой минуте, а второй на 48 И он же стал голевым этот удар. По части составов команд уже у нас и у Бормута, и у Уорхэмптона вырисовываются некоторые сочетания основные. Ну, Мы присматривались к этим командам с учетом того, что у новый тренер, у обеих команд была проведена достаточно... Массивная трансферная закупка зимой. И вот что мы имеем. У Вурхэмптона схема 4-2-3-1. Сан в воротах Буэна, Килман, Доусон, Семедо в обороне. Нуниш и Невиш – это опорная зона. Лимина, как мы помним, дисквалифицированы за удаление в прошлом туре. Сарабия, Маутини, Трауре – тройка под нападающими. И Куня это, собственно, центр форвард. Но тут в атакующей группе, наверное, наибольшая вариативность возможна у Хулиана Лапитеги. Сарабия и Куни пока стабильно играют. Маутини тоже предпочитает, чтобы на позиции десятки или на фланге играл игрок с хорошим пасом. А так, в атакующей группе есть еще и Паденсе, и Нету, и Рауль Хименес, и Диего Коста. Ну Вряд ли Диего Коста рассматривают как игрока в стартовый состав. ну, Как опция на скамейке вполне может быть. Что касается Бормута, то... Гарри О'Нил после того, как с Ноттингемом вышла такая бегущая команда, пытается найти какой-то, видимо, баланс. Саланки, очевидно, это игрок стартового состава все еще. И таким образом, сочетание у Бормоты достаточно быстрого техничного нападения. У Тарата Верне, который вернулся после повреждения, Трауре, Быстрые как раз бегущие игроки и достаточно мощный габаритный саланки, который может сцепиться за мяч. Центр поля Лерма и Биллинг. Мы знаем, что Биллинг тоже габаритный мощный парень, который может сыграть и ближе к атаке, и подключиться. И в центре поля может сыграть такой универсальный игрок. Ну и линия обороны Смит, Стивенс, Энесси, Замура и Нетто на воротах. Нетто делают таким героем встречи. Он действительно провел хороший матч, но, в принципе, он взял все, что должен был брать. Удары в Булверхэмптон в основном были либо сопротивлением, либо в Ближнюгу. Он ничего сверхъестественного на эту не сделал, но свою работу он, конечно, выполнил хорошо. Наверное, самый напряженный момент в штрафной площади Бормута был в самом начале матча, потому что там была какая-то паника, и Нету там ошибся на выходе, и в целом чувствовалось, что Вулверхэмптон может из этого что-то выжить, но обошлось, и потом игра успокоилась. Да, она, конечно, проходила с большим преимуществом Вулверхэмптона. Любопытно, что в 14-ю зону Вулверхэмптона проникал он не очень успешно, всего 9 пасов туда. А при этом штрафной у Волверхэмптона 68 действий, ну, то есть штрафную игроки Лопитеги проникали. Проблема в том, что дальше. А дальше Вулверхэмптон не мог придумать, что сделать, и в итоге ни одного явного момента не создал. Вроде бы есть 15 ударов у Вулверхэмптона. Но реально опасных вспомнить сложно. Они либо с сопротивлением, либо из невыгодных позиций. Нельзя сказать, что Бормут провел хороший матч. У него были большие проблемы с тем, чтобы Вурхэмптон сдержать. Хотя именно по части обороны внутри штрафной Бормут в целом справился. Контр-игра в первом тайме не получалась вообще. Во втором тайме было лучше. Но второй тайм Бормут, в принципе, провел намного лучше. Плюс ему удалось создать вот этот самый момент. Причем эпизод достаточно простой. Бормут выкидывал аут. Вернее, открылся между линиями. Потом... Просто зашли с мячом в штрафную, Соланки прострелил, и на дальней штанге один открылся то вернее Ему просто нужно было переправить мяч в ворота, чем он исправился. При том, что вернее игрок для Бормута важный, потому что он за счет индивидуальных действий может протащить мяч на ведении, на дриблинге. Но вот он только вернулся после и выглядел не очень хорошо. У него достаточно много было потерь, но в ключевом эпизоде он сыграл хорошо и в итоге забил гол. Что касается Бормута, то в этой игре мы увидели то же, что в прошлых матчах. Это 4-2, иногда это 4-2-3-1, иногда это переходит в тройку центральных защитников. Левый вингер помогает линии обороны, а правый, аутара, он выдвигается в линию нападения. И таким образом тройка игроков Бормута, она... Накрывает тройку защитников Уоллорхэмптона. Да, у Уолл была тройка центральных защитников. Как правило, для розыгрыша мяча опускался либо Невиш, либо Нуниш. Это, наверное, было избыточным, потому что тройка игроков Уоллорхэмптона часто оказывалась против одного саланки. Но Нуниш и Невиш – это игроки, которые могут качественно продвинуть мяч. Не Килман, не Доусон с этим настолько не справится. И когда билдап Уорхэмптон доставлял мяч на правый фланг, вернее на левый фланг Уорхэмптон, правый-то он был для Бормута, то как раз аутара включался и включался прессинг Бормута, который работал периодически, но очень неплохо. 7 high turnovers, высоких возвратов, назовем их так, это Опять же, возвраты, которые команда делает в зоне радиусом 40 метров от чужих ворот. Пять из них были в зоне правого фланга Бормута, левого фланга Волверхэмптона соответственно. В э, тут и его сильная сторона, и слабая. Потому что, с одной стороны, очевидно, что правый фланг у достаточно сильный. Это Нельсон, Семеду и Адама Трауре. А с другой стороны, это было достаточно предсказуемо. 50% э, процентов атак, даже больше 52% атак Вулверхэмптона прошли именно через правый фланг. И с точки зрения продвижения мяча Семеду и Трауре, конечно, внесли большой вклад. У Семеду 8 передач с продвижением, 3 прогрессив керрис, у Трауре 7 плюс 9 этот показатель, но это не очень сильно помогло. В целом, Вулверхэмптон старался разыгрывать мяч в первой линии, а после этого вертикально быстро доставить мяч вперед, но Волверхэмптон, прошу прощения, с тем, чтобы сдержать Вулверхэмптон, справился, наверное, не в полной мере, но в Если в первом тайме это не получилось, то во втором э, намного лучше Бормут сыграл. Статистика по таймам достаточно красноречива. По ударам 8.1 в пользу в первом тайме, 7.4 во втором. По XG телеграм-канал Футбол в цифрах дает следующее распределение. 0.47 на 0.03 в первом тайме, 0.43 на 1.02 во втором. То есть Вуллурхэмптон вроде бы был лучше, но нигде не дожал до того, чтобы забить. А Бормут создал хороший момент, забил. И я не могу назвать этот результат каким-то дико несправедливым. В этом туре было намного больше несправедливости, чем в игре Вуллурхэмптона и Бормут. Более того, я хочу сказать, что Вуллурхэмптон меня скорее даже разочаровал в некотором роде. Потому что прошлые матчи как-то настроили на такой позитивный лад потому что был обыгран Ливерпуль в очень эффектной манере, был обыгран Саутгемптон, при том, что Вулверхэмптон играл в меньшинстве. Но надо отметить, что это команды очень проблемные. Бормут сейчас, ну, это просто команда не очень сильная, но это команда, которая прибавила в последнее время. И в матчах против команд, с которыми она борется за выживание, у нее получается организовать низовые сценарии. Мне сложно, конечно, сказать, насколько это устраивает Бормут, но и с Ноттингемом, и с Вулверхэмптоном, да даже с Ньюкаслом, который явно не борется за выживание, у него немножечко другие цели в этом сезоне. Три из последних четырех матчей... Была еще игра с Брайтоном, но там, в общем, все понятно. Достаточно серьезное доминирование Брайтона, который в полном порядке, как мы выяснили за последние туры, несмотря на потери очков. Но вот в играх с Ноттингем, Ньюкаслом и Вулверхэмптоном Бормут выглядел вполне неплохо. Впереди убийственный график с Манчестер-Сити, Арсеналом и Ливерпулем. Если помните, летом после этого ушел из команды Скорта. Паркер, тогда команда проиграла три раза крупно. Ливерпулю вообще со счетом 9-0. Но это матчи, в которых Бормут даже не будет сильно претендовать на очки, я предполагаю. Основная рубка у них будет против команд ниже уровнем, против прямых конкурентов, против команд середины турнира таблицы. И вот здесь вот эти умения Бормута сводить все к матчу с небольшим количеством моментов, могут помочь зацепить очки. Да, небольшое количество, но вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Может быть, им этого и хватит для того, чтобы остаться в АПЛ. Что касается Вулверхэмптона то это, конечно, команда больших возможностей. Я думаю, что она все-таки не должна быть в числе претендентов на выживание по качеству состава, потому что все-таки удалось им пригласить теги. Но сейчас ситуация явно далека от безопасной. Но, например, следующая игра Волверхэмптон с Фухом. Я не могу сказать, что Фулхом явный фаворит, хотя мы знаем, что Фулхом находится в верхней части турнира таблицы, а Волверхэмптон борется за выживание. Это вполне может быть игра, в которой Волверхэмптон будет чувствовать себя достаточно... Не скажу, что комфортно, это не совсем то слово, но против обороны Фулхема у нападения Волверхэмптона наверняка будут моменты. Брэндфорд-Кристал Пелос. Очень простая понятная ничья. Два явных момента создали команды. Два удара головой из предела штрафной. Два гола. 1-1. Вот и вся картина. Но интересно, как команды к этому пришли. У Кристал Пелос стандартный состав с привычной схемой. Вернее, даже это привычная схема. Состав-то не совсем стандартный. Вернулся в состав йоки Андерсон. Естественно, он играл в паре с Марком Геи. Справа в обороне Клайн, слева Митчелл. На воротах Гуайта. В центре по защите Дукуре и Лаконга арендованы у Арсенала. Атакующая группа Алиса справа. Аю на позиции десятки. Шлуп слева и Матета центр-форвард. Что касается Брентфорда, то Рай, естественно, на воротах. Хенри, Ми, Пинок и Хики это линия обороны. С полузащиты интересно, потому что это можно было трактовать как 4-3-3. Нёргар, Йенсен и Досилова в центре поля. И Висам, Биомо и Тоуни в нападении. Но это было больше похоже на 4-2-3-1 с широкими позициями Биомо и Виса. И до Силва, который без мяча вообще выдвигался на одну линию с Айваном Тоуни. И первый тайм был такой тайм перехода инициативы. Сначала было активное начало от Брентфорда, потом он откатился глубже. И в конце тайма снова переход к Брентфорду. Но за тайм команда нанесли 8 ударов. 5 Брэндфорд, 3 Кристал Пэлас, и только 4 удара из пределов штрафной. У Кристал Пэлас оба удара нанес Йоаким Андерсон, Таким образом, легко понять, что это были стандартные положения. Что касается Брентфорда, то у них пробили Кристиан Нюргер после аута и Аарон Хики. В штрафную заходили с большим трудом, особенно Кристал Пэлс. Всего 4 действия в чужой штрафной за тайм. У Брентфорда дела получше, но не глобально, чтобы как-то придумать что-то опасное. И игра так и протекала спокойно с таким переменным приходом инициативы Кристал Пэлас получалось в некоторых случаях разогнаться через центр, но тоже не получалось создавать из этого страту. Но любопытно, что самая опасная зона, то есть зона, откуда наибольшую угрозу создавали команды, Кристал Пэлас это правый полуфланг, и в итоге именно оттуда пошла передача на Эберичи Эза, вышедшего на замену. А у Брентфорда это правый фланг. Брентфорда вообще основной акцент сделал на атаке именно правым флангом. 43% атак прошли через эту зону. И в итоге на 95-й минуте встречи, именно после атаки правым флангом, последовал вот этот кросс на дальнюю штангу. В целом команды качественно защищались весь матч, но вот два момента упустили. Сначала была атака Кристал Пэлас, когда легко удалось войти в штрафную, с левого фланга забежал Аю, отдал пас назад по диагонали на линию штрафной. Мяч доставили на Алиса, и Алиса отличный кросс выполнил точно за спину Пинаку, как раз куда врывался вторым тэпом Беричи Эза. Вообще, интересный тоже такой момент, что Кристал Пэлас нанес поворотом Брэндфорда всего за матч 10 ударов, из них 80 пределов штрафной, и Пять из них головой. При этом первый удар ногой из предела штрафной Кристал Пэлас нанес на 73-й только минуте. Были отдельные хорошие эпизоды, например, когда Брайан Беумо прошел нескольких игроков Кристал Пэлас, пробил рядом со штангой. Например, когда в конце матча два удара подряд было сначала Отсену Дуар в хорошей позиции, его разблокировали, потом новичок. Кристал Пэлас, который пришел этой зимой. Науру Амада. Могу неправильно, честно говоря, произнести имя и фамилию. Пока это только первые разы, когда я пробую делать. У Кристал Пэлас, когда он пришел, даже был такой вступительный ролик, где игроки просто произносят, как правильно говорить их имя и фамилию. И там был он. Но я пока вот не запомнил. Но чем чаще будет повод, тем больше буду узнавать и запоминать. Но так или иначе, это отдельные эпизоды, и на дистанции матча они, конечно, растворяются, их было очень немного. А в концовке, уже когда игра активизировалась, она в целом активизируется после гола, до гола она была такая спокойная и без моментов. Гол Эза, конечно, ее встряхнул, потому что Брендфорду нужно было отыгрываться, и это давало пространство Кристал пэлз для контратак. И если за первые там, 70 минут команды нанесли 13 ударов по воротам, то за оставшиеся 20 с компенсированным временем 25 считайте 26 еще 9 ударов и казалось бы кристалл пелос который достаточно неплохо защищался и, в общем-то, все было для того, чтобы сохранить победный счет. Но провалились они именно на 96-й минуте. Проход по правому флангу, как я уже говорил, и кросс в штрафную. И, в целом, ничего удивительного, что Брэндфорд использует кроссы. У них очень хорошие игроки, которые могут сыграть на втором этаже. Удивительно то, что им удалось на 96-й минуте, проигрывая, создать численный перевес на дальней штанге. При этом ситуация была вообще не критичная. 4 в 5 в пользу Кристал Пэлс, еще два игрока вбегали, но расположение было удачным для Брендфорда, потому что они умудрились нагрузить именно дальнюю штангу, когда Тоуни играл за Йокеом Андерсоном, Льюис Поттер был за Клайном и вбегал вторым темпом еще. Виталь И вот это подключение осталось совсем никем не замеченным. При этом Гей тоже не мог разорваться, потому что перед ним был Шаде, за спиной у которого был Дукуре. А Айю просто стоял на линии штрафной и смотрел на все это дело. Даже не пытался ускориться, как то помешать. И в итоге Кросс получился таким хорошим. Андерсон тоже потерял позицию, что пробил в итоге Янель. Но если бы не пробил Янель, то совершенно один и спокойно головой бил бы Айвон Тоуни И тоже с большой долей вероятности реализовал бы этот эпизод. Не самый яркий матч, но очень понятный и редкий в этом туре, с точки зрения, что вот команды ровно сколько создали, столько изобили. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка, как всегда, в описании. Слушайте не подкаст на любой платформе, на которой вам удобнее. Если по какой-то причине вы пропустили вступление и не слушали начало, я напоминаю, что подкаст на неопределенное время приостанавливает свою деятельность. Тем не менее, фидбэк крайне желателен. Он все равно помогает, становиться лучше. Оценки, лайки, репосты, они остаются на ваше усмотрение. Всем спасибо за внимание. Всем хорошей недели. Всем классного футбола. Всем мира. Пока.